0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Äh, herzlich willkommen heute zur Folge 105 DSA InTime-Podcast, wie eh und je. Und heute mit einer ganz besonderen Folge, zumindest für mich, denn wir haben heute Gäste da. Aber zuallererst muss ich natürlich dich, Florentin, begrüßen zu dieser tollen Folge. Hallo, das ist da Ich freue mich,
1: ich bin schon ganz aufgeregt, hallo.
0: <lacht> und dann haben wir natürlich, und darum geht es ja heute auch, Zwei wundervolle Gäste, den Christian und die Anne. Hallo. Hi. Sch Schönes Hallöchen. Sehen. Super schön, dass ihr da seid. Ihr seid nämlich quasi jetzt die Lab-Ikonen, weil wir werden nämlich heute über Lab sprechen, über Live-Action-Roleplay. Und da bin ich sehr froh, dass ihr da seid, weil ich wollte dieses Thema schon lange mal behandeln, aber alleine fühlt es sich immer so schwach an. Und ihr, ihr seid ja wirklich zwei perfekt geeignete Personen, das mit uns zusammen zu tun. Und ihr habt euch bereit erklärt zu kommen. Also yay! Sehr gut.
1: Freut uns sehr.
0: Wir sind auch gespannt. <lacht> Noch?
1: Oh je. Aber man muss direkt dazu sagen, natürlich ist ein DSA-Podcast. Ihr habt natürlich auch was mit DSA zu tun, so wie ich das mitbekommen habe. Ich kann direkt mal voraussagen, ich habe sehr wenig Erfahrung von Lab. Mit Lab, ich war auf einem einzigen Lab in meinem Leben. Das heißt, ich kann so ein bisschen die Außenseiterrolle übernehmen hier um mal so ein bisschen ein paar Sachen erklären, die nicht so tief drin sind im lab game ähm, Aber ihr macht ja auch, wie ich das richtig, richtig verstanden habe, DSA-LARP. Ja, Wir genau, machen dsa Lab.
2: Also. Christian, mach du ruhig.
3: Wir machen DSA-Lab, aber zumindest ich habe mit DSA am Spieltisch mit Pen und Paper angefangen und bin dann irgendwann dazu übergegangen, auch zusätzlich noch Lab machen zu wollen. Und ihr macht ja immer noch
0: ja. beides auch, oder?
2: Genau, richtig. Also wir treffen uns jeden Mittwoch und spielen mit unserer festen DSA-Runde Pen und Paper. Außer wir machen Orgasitzungen, ähm, dann wird es tatsächlich jedes Mal leider kurzfristig gestrichen, weil wir nicht anders können. Ist das dieselbe Gruppe? Ja, komplett. Ach
0: du. Ja, da habt ihr... Okay, das. Äh, aber ich glaube, wir müssen jetzt, bevor wir schon ins Meet and Greet kommen, ähm, wir müssen, glaube ich, erstmal kurz erklären, was überhaupt dieses Lab ist, weil für uns äh, alte Hasen ist es immer wieder überraschend, aber viele kennen ja wirklich nicht so genau, was, was dieses Lab ist und haben vielleicht Vorstellungen davon, die gar nicht so real sind. Deswegen würde ich mal kurz anfangen, <lacht> mit was zum Teufel eigentlich dieses Lab ist damit, und was ungefähr man erwartet da auf diesen Veranstaltungen, damit jeder so ein bisschen auf einer Wellenlänge ist, wenn das okay ist. Und vielleicht könnt ihr das uns ja ganz kurz äh, mal sagen. Also. Ihr, Also, Lab ist ja live action Roleplay, heißt, man, man spielt Rollenspiel in, in Person. Wie, wie beschreibt ihr das dann eigentlich immer? Ich glaube, es kommt oft vor, dass ihr gefragt werdet, was macht ihr da eigentlich? Wie, wie würdet ihr das beschreiben?
2: Oh, das ist super schwierig. Das kommt so ein bisschen auf die Person an, die einem dagegen steht. Ich versuche es immer, ähm, wenn die Leute kein Tischrollenspiel spielen, ähm, so zu beschreiben, dass es sehr viel mit Improvisationstheater ja. zu tun hat. Erwähne dann meistens Herr der Ringe noch so ein bisschen und sage, hey, stellt euch einfach vor, ihr würdet ähm, eine von den Rollen in der Herr der Ringe spielen und könntet euch selber darüber, also oder dafür oder dagegen entscheiden, wie die Geschichte verläuft. Und an euch würde quasi das Schicksal dieser Welt hängen. Dann hat man so ein bisschen den epischen Faktor <lacht> da drin. Der den irgendwie... Pressure-Point, ja. <lacht> naja, aber der bringt ja auch unser Herz irgendwie so ein bisschen zum Klingen. Und ähm, dann verstehen die Leute meistens schon ungefähr, in welche Richtung es geht. Dann fragen die noch, ja, gibt es da auch Kämpfe? Und dann kann man immer sagen, ja, es gibt da auch Kämpfe, aber keine Sorge, man tut sich da in der Regel nicht weh, ähm, sondern hat Anscheinswaffen, also Waffen, ähm, die zwar so aussehen, als wären sie Schwerter, Dolche und alles andere auf der Welt, aber die gepolstert sind, ähm, sodass der Kampf eine recht safe Sache ist. Und ähm, ja, ansonsten kann man im Lab sowohl die gute Person schlechthin oder aber auch die böseste Person schlechthin sein, ähm, sodass man da alles, was man schon mal im Leben ausprobieren wollte, auch mal machen kann.
0: Und wie würdest du es einem Pen-and-Paper-Spieler erklären, der weiß, was Rollenspiel on,
2: ist? Und einem Pen-and-Paper-Spieler würde ich sagen, alles, was du dir im Kopf vorstellst, ist <lacht> wahr. <echt>? <lacht> Okay, ja. Also, vielleicht, vielleicht bis auf Kaiserdrachen und ähnliches, das wird ein bisschen schwierig. Ähm, aber alles, was du dir am Spieltisch vorgestellt hast, was mit Emotionen verknüpft war, also die ähm, Interaktion mit anderen Charakteren, mit NSCs oder mit besonders schönen Momenten, das gewinnt und potenziert einfach nochmal total im Lab und ähm, wird dadurch nochmal zumindest für mich so etwas sehr Besonderem.
0: Ja, kann ich mir, kann ich mir kann ich gut unterschreiben, aber es gibt eine Sache, die, glaube ich, da ein, nicht ganz klar ist. Und zwar hatten mhm. wir die Frage: erstens, sind da immer alle betrunken? Zweitens, <lacht> gibt es da eine Spielleiter oder gibt es da sowas wie ein Drehbuch? Und ich glaube, die beiden Punkte, dass die Fragen aufkommen, sagt mir, wir sollten sie kurz klären. Ihr seid nämlich das Drehbuch und, und ihr seid auch ständig betrunken. Nein, das, das eben nicht. Äh, vielleicht das Gegenteil wahrscheinlich. Vielleicht, wie, wie läuft das denn ab mit, äh, mit, in Anführungszeichen, Drehbuch oder Spielleitung? Also was, was
3: das Betrunken angeht, haben wir ganz oft den Anspruch, dass das, das Geschehen der Geschichte, die wir den Leuten bieten, so spannend sein muss, dass sie gar keine Lust haben, Alkohol zu trinken, weil sonst würden sie etwas verpassen. Es kommt aber natürlich auch schon vor, dass man ein Wein, ein Met, eine Bier oder wie auch immer getrunken wird auf Konnen. Aber es ist durchaus so, je mehr man alkoholisiert wird, desto so weniger toll kann man... Darstellen und kann man spielen und kann man das genießen. Deswegen ist es eigentlich tatsächlich eher so nachrangig, eher so mal so für den Feierabend.
0: Ähm, ja. Wobei man sagen muss, das ist wahrscheinlich auch unterschiedlich entsprechend, wo man ist. Das ist bei euch natürlich auch der Fokus da anders. Das heißt, ich möchte das nicht grundlegend ausschließen. Es kann sein, dass jemand auf einer Veranstaltung ist, wo viele Leute sehr betrunken sind.
3: Ja, hier, das genau. kann definitiv
2: und, passieren.
0: Und wenn es mal nen, nen, so, so ein
3: Tavernenabend ist, wo es dann eher so um das gemütliche Be Beisammensein und den Schnaps und den Wein geht, ist es natürlich was anderes, als wenn man auf einem abenteuer unterwegs ist, wo man sich vielleicht irgendwie mit der Bedrohung auseinandersetzen muss, die vielleicht da existiert.
0: Und da kommen wir schon zum Thema Geschichte. Das ist ja wirklich auch eine Sache, die ihr besonders macht. Deswegen umso besser ist es, dass ihr da seid. Denn ihr ihr schreibt ja wirklich viel Geschichte und ihr bringt auch sehr viel Geschichte mit. Ihr seid da nicht einzigartig. Also es gibt viele Veranstaltungen, die sich da in die Richtung wenden, aber ihr macht das auf einem sehr hohen Niveau und damit schon irgendwie vielleicht ein bisschen einzigartig. Also vielleicht, sagt mal, wie läuft das denn grundsätzlich ab mit Geschichte und, und Plot und Spielleitung und all das? Also es gibt, es gibt ähm, das, das Drehbuch ist eigentlich das
3: Plotbuch sozusagen auf einer Labveranstaltung. veranstaltung und das unterscheidet sich sehr, sehr stark zu einem Drehbuch, weil es stehen in der Regel keine direkten Reden, keine Regieanweisungen oder sonst was drin, sondern zunächst einmal alle Informationen, die die Spielleitung und die Festrollen, die dabei unterstützen, eine Geschichte zu erzählen, einfach wissen müssen. Das bedeutet Hintergründe zur Geschichte, Figuren der Geschichte, wie die miteinander zusammenhängen und was so an Geschehnissen geplant sind auf der Veranstaltung, also was passieren würde, das ist ähnlich wie bei einem Pen and Paper-Abenteuer, was passieren würde, wenn da nicht auch Figuren da sind, die natürlich es beeinflussen und ändern können. Das bedeutet, dass wir in einem Plotbuch uns überlegen, wie wäre denn eigentlich eine schöne und spannende Geschichte? Und dann machen wir uns unendlich viele Gedanken darüber, wie man im Spiel darauf reagieren würde, um dann verschiedene Pläne dazu zu haben, wie wir dann auf die Beeinflussung der Geschichte durch alle Teilnehmenden am besten reagieren können, sodass es natürlich trotzdem noch spannend ist, ohne dass wir das Ende schon definieren und vorwegnehmen, weil aus unserem persönlichen Geschmack heraus ist es sehr langweilig, wenn man nur die Geschichte erlebt, die sich die Orga ausgedacht hat und sie gar nicht beeinflussen kann. Und deswegen ist das für uns eines der wichtigsten Dinge immer, dass man einfach auch wirkmächtig ist als Teilnehmender auf so einer Veranstaltung.
1: Jetzt vielleicht ganz kurz äh, für alle, die das nicht wissen, diese Unterscheidung Spielercharakter und NSC-NPC-Charakter. Bei Pen Paper kennt man das ja, dass der Meister alle NSC-Rollen spielt, aber beim Lab ist es ja wahrscheinlich anders. Und wie funktioniert das, wenn ich jetzt sage, hey, ich will beim Lab mitmachen, ich tauche da auf an einem Wochenende. Bin ich dann Spieler, bin ich dann NSC? Wie wird sowas geregelt?
2: Aber das ist jetzt sehr schwierig zu beantworten, weil das eine krasse Philosophiefrage ist. Ähm also ganz klassisch hat Lab mal damit angefangen, dass man entweder als spielende Person ähm, oder als nicht spielende Person, also als nicht spielender Charakter ähm, quasi auf diese Veranstaltung kommt, ähm, sozusagen als Hauptperson oder als Statist, Statistin. Ähm, das ist aber eigentlich tatsächlich schon seit längerer Zeit so ein bisschen auf einem absteigenden Ast in vielen Bereichen, ähm, sodass man... Da versucht eigentlich auch neue Wege zu gehen und dafür zu sorgen, dass alle ein möglichst gleichwertig hochwertiges Spielerlebnis haben. Und ähm, bei uns auf den Veranstaltungen ist es beispielsweise so, dass wir keinen, äh, keine reinen NSCs haben, die also irgendwie ähm, nur dafür da sind, um ähm, alle drei Stunden mal verbatscht zu werden, also ähm, in eine Schlacht zu kommen und danach erst einmal wieder zur Seite gehen und verschwinden, ähm, sondern wir versuchen das Spielerlebnis so zu bauen, dass wir tatsächlich ähm, Spielende haben, ähm, die mit ihrer Charakteridee kommen. Also wenn man jetzt beispielsweise sagt, hey, ich habe schon immer mal Bock, einen Pericummer Weißmagier zu spielen, dann sagen wir, great, schön, dass du da bist, ähm, total klasse, komm doch gerne. Ähm, es gibt aber auch Leute, die ähm, ganz direkt auf uns zutreten und sagen, hey, äh, ich habe jetzt für die Veranstaltung gar nicht so den passenden Charakter oder fühle mich da ein bisschen unsicher, kann ich euch irgendwie bei eurer Veranstaltung unterstützen und von euch eine Rolle bekommen? Und ähm, dann schreiben wir denen eine Rolle, die dann passend zu der Veranstaltung ist und hilft, die Geschichte der Veranstaltung voranzutreiben. Entweder indem sie, ähm, wie jetzt bei unserer letzten Veranstaltung, äh, der Baron ist oder ähm, indem sie der Bösewicht ist beispielsweise. Also da gibt es dann ähm, je nach Präferenz auch, da sind wir dann immer im Austausch mit den Spielenden, die Möglichkeit, äh, das dann nochmal so ein bisschen anzupassen und zu schauen, auf was die Leute Bock haben und auch was wir natürlich für die Veranstaltung brauchen.
0: Wisst ihr das eigentlich vorher meistens schon? Oder macht ihr das beim Schreiben dann irgendwie klar und sagt, okay, oder, oder wenn sich jemand meldet und sagt, ich hätte gerne eine Rolle, ist das, wie viel Arbeit ist das dann eigentlich, das nachträglich oder in der Planung einzuplanen?
2: So. Also das ist echt viel Arbeit. Also das Rollenschreiben, ähm, so wie wir das machen, ist ein großer Teil unserer Orgaarbeit ähm, weil wir versuchen, den Plot ganz stark an diese Rollen heranzubringen ähm, und die mit den Rollen zu verknüpfen. Das bedeutet, ähm, wir schreiben gleichzeitig die grobe Geschichte, gleichzeitig entwickeln wir aber auch die Figuren. Und manchmal befruchtet dann natürlich das eine das andere ganz massiv, was super praktisch ist. Und das Ganze führt dann dazu, dass wir ähm, manchmal dann auch sagen, okay, es gibt, keine Ahnung, die Baronin ähm, auf dieser Veranstaltung und wir haben jetzt noch zwei Leute, die haben noch nie ähm, geweihte, Magier oder sonst irgendwas gespielt. Die würden sich aber wahrscheinlich im hofstadt der Baronin ganz gut machen. Und das ist ja auch seltsam, wenn eine hohe Adlige alleine auftaucht. Da wäre es ja schon schön, wenn die Gefolge hat. Dann packen wir diese beiden Personen doch dahin und schreiben für sie dementsprechend passende Rollen. Und ähm, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, hey, ich habe in meinem Leben noch nie ein Labschwert in der Hand gehabt, ähm, dann werden wir den nicht zum Rondra-Geweihten machen. Ähm, da wird die Person sehr unglücklich mit ähm, auf der Veranstaltung und wir wahrscheinlich auch weil sie sich nicht wohlfühlt in der Rolle und wir das natürlich dann auch merken. Und da schauen wir dann, dass wir auf die Bedürfnisse der Spielenden versuchen, möglichst gut einzugehen.
1: Und wenn man jetzt da als Spieler auftaucht und sagt, ja, hallo, ich bin hier der, der krasseste Erzmagier, ich kann Dämonen und Elementare beschwören, äh, muss man solche Charaktere davor abnehmen lassen von euch als Orga oder kann da einfach jeder auftauchen mit, was auch immer man auf dem Zettel stehen hat? Und kann man dann so stark sein, wie man will, weil es gibt dann sowas wie AP oder muss man irgendwas steigern oder wie läuft das?
3: Also, es wird das Charakterkonzept von uns überprüft dahingehend, ob es zur Veranstaltung passt. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Philosophien und das ist auch auf, nicht auf jeder Veranstaltung gleich wichtig. Wir machen uns immer Gedanken darüber zu dem Zeitpunkt, wo wir eine Veranstaltung ausschreiben, wo wir dann Einladungen verschicken, welche Charakterkonzepte passen denn in die Geschichte, in das Setting. Und was passt denn nicht? Und das versuchen wir möglichst konkret zu formulieren, so sodass die Menschen, die das lesen, sich schon mal Gedanken machen können, welcher ihrer Charaktere passt. Haben die überhaupt einen passenden Charakter? Und dann beginnt ein Dialog mit uns. Ein Dialog, bei dem dann ein Charakterkonzept im Raum steht, besprochen wird, wo vielleicht dann wir sagen, okay, das von den drei Charakteren, die du uns angeboten hast, passt einer gar nicht. Über die anderen zwei wollen wir mal mehr, mehr wissen und... An der Stelle fallen dann ne, das, das, das Beispiel der supermächtige Magier, der irgendwie alles kann, raus, weil das wäre keine sinnvolle Figur im Zusammenspiel mit allen anderen. Und es fallen auch Charaktere raus, die für das Setting und für die Geschichte schädlich wären. Oder wo man einfach sagen, mit so einer solchen Figur hätte diese mitspielende Person überhaupt keinen Spaß. Und da wird dann je nach Veranstaltung unterschiedlich stark im Vorfeld gefiltert in der Kommunikation mit unseren Teilnehmenden. Dann kann es dann schon auch mal passieren, wie Anne schon gesagt hat, dass wir feststellen, okay, eine Person hat keine geeignete Figur. Da schreiben wir vielleicht eine für sie. Oder die Figur passt super großartig. Wir hatten als Beispiel relativ kurz vor der Veranstaltung gab es wie immer so ein paar Absagen. Und dann hat sich dann eine uns schon länger bekannte Spielerin gemeldet, die gesagt hat, sie hätte eine trubrische Druidin Und da haben wir gesagt, super großartig. Eine solche Figur fehlt uns gerade tatsächlich noch und deswegen war dann da auch
0: die Absprache schnell getroffen. Jetzt kriege ich gleich wieder so Hintergrundinformationen, das ist ja interessant. <lacht> <lacht> ah, ja, spannend eigentlich. Das ist natürlich, aber das muss man glaube ich hier auch klar machen, das ist eine Sache, die bei euch auch deswegen eine besonders große Rolle spielt, weil ja eben, weil oder weil wir, ich bin ja da auch Teil davon irgendwo, weil der Fokus genau eben dieser jeder ist. Also, dass man eben eine sehr stimmige Spielwelt schafft, dass man versucht, eine runde Gruppe zu bauen und dass eben vor allem auch das Zusammenspiel im Fokus steht. Ich glaube, es gibt durchaus auch Lab-Orgas, die anders funktionieren, die andere Zusammenstellungen vor vorsehen. Also, das wollte ich nur mal der Vollständigkeit erwähnen, weil ich glaube, nicht jeder wird Lust haben, genau das zu machen oder die Chance haben, im DSA-Lab auch so einzusteigen. Genau, ja, es gibt ja, es gibt... Mach du <lacht>
2: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen, dass es da gar kein richtig und falsch gibt, sondern einfach tausend Wege zum Ziel. Und für jede Veranstaltung gibt es die richtigen Personen und das richtige Team, das diese Veranstaltung macht. Und das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, also, es gibt auch ganz viele Leute, die halt Bock auf einen Schlachtenkorn haben oder die vielleicht Bock auf einen Tavernenabend haben, wo der Plot eher so ein bisschen im Hintergrund steht und das gemeinsame Spiel und Feiern mehr im Vordergrund. Um, und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, hey, uns ist die Ambiente-Darstellung total wichtig. Wir finden es super, um, ein Wochenende lang um, zu handwerken, uns auszutauschen und um, einfach Charakterspiel zu machen. Und das ist auch total cool, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Und um, das schätze ich total auch am DSA-Lab.
0: Das finde ich sehr gut. Dass du Sorry, ah. Tini. Ja,
1: als Pen Paper-Spieler kennt man natürlich, dass man so einen Charakterbogen hat, wo dann draufsteht, was man alles kann. Und wenn ihr jetzt sagt so diese tobrische Druidin, hat man dann auch irgendwie Fähigkeiten, die man irgendwie erworben hat oder eine Liste an Zaubern, die man kann? Oder kann man einfach mehr oder weniger machen, was man will? Oder wie läuft das so ab? Sehr gute mit dem Frage, Charakter? Florentin.
3: Sehr gut. Also das, das Charakterkonzept beinhaltet ähm, wir, rudimentäre Informationen zu dem Charakterkonzept an sich. Und das sollte so etwas enthalten wie, was, was ist denn das für einen Charakter? Sodass man dann den eigentlich schnell zuordnen kann. Was kann der, was kann der nicht? Und wenn es dann eine Figur ist, die zum Beispiel magiebegabt ist, ist auch immer so was wie eine Zauberliste gut. Da wird wir als Orga natürlich wissen können, ist das denn stimmig? Ist das dann angemessen profilscharf, sodass es für Lab auch taugt? Und äh, auf was müssen wir uns da einstellen? Äh, welche besonderen Fähigkeiten die Leute dann mitbringen? Da gibt es auch aus, aus dem Umkreis unserer DSA Lab Bubble, also die ganzen Orgas, die, die Webseite Auge der Gasse, wo im Prinzip auch sehr ausführlich erklärt wird, wie denn so ein Charakterkonzept fürs DSA Lab aussehen kann und wie sich ein Charakter im DSA Lab unterscheidet zum Pen und Paper, weil die Charaktere müssen im Lab einfach sehr, sehr viel mehr spezialisiert sein und sehr, sehr viel mehr auf Nische gebaut sein, weil man eben nicht die klassische Heldengruppe hat auf einer Lab-Veranstaltung, sondern in der Regel mehrere Heldengruppen, die gemeinsam da sind und da will natürlich irgendwie jeder vielleicht auch eine besondere Nische belegen und dann natürlich auch zu seinen Spezialgebieten gegebenenfalls gefragt werden dann auf der Veranstaltung.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, deswegen möchte ich ein bisschen Werbung machen. Das ist ein weiterer Grund, warum ihr heute hier seid. Weil eben Auge der Gasse, du hast es angesprochen, ein, ein Sammelsurium, wahrscheinlich hast du da auch, oder ihr beide habt da viel, glaube ich, auch kreiert vor vielen Jahren, als das entstanden ist. Seid ja sehr aktiv und auch der Kodex der ist ja so ein Begriff, der so im Raum steht. Das ist ja ein Verein, dem ihr ja auch sehr stark fördert vor, und, und dem ihr, ich weiß nicht, vorsteht. Ich bin mir gar nicht sicher, wie weit welche Rolle ihr da inne habt, aber ihr seid ja sehr involviert eben auch in dieser Fragestellung der Regelwerke und, und eben Darstellungshilfen und das, vielleicht wollt ihr da auch noch ganz kurz einordnen, was das ist und eben was du kannst, was du darstellen kannst oder diese Codex-Philosophie vielleicht nochmal kurz umreißen, damit jeder da was sich vorstellen kann. Also gen
3: generell gibt es ganz, ganz viele Orgas, die tolle DSA-Labs machen und es vor vielen Jahren gab es mal dazu zwei Strömungen, die eine war im Prinzip der Codex-Verbund, der ist so ein bisschen aus dem bayerischen Raum, fränkischen bayerischen Raum entstanden und es gab ähm, den, den Alvaran Lab, die Alvaran Lab Orgas, die so eher in Norddeutschland waren und damals haben wir uns dadurch stark unterschieden, dass der Codex gesagt hat, wir wollen ein darstellungsorientiertes Spiel, wo es einfach darum geht, wie überzeugend kann ich eine Figur, eine Szene, eine Fähigkeit darstellen, äh, hübsches Ambiente, alles soll toll sein und eine Immersion, also ein tolles Spielerlebnis, bieten. Und Punkte und Regeln sind uns eigentlich nicht so wichtig. Während wir damals den Eindruck hatten, ähm, andere August ist es ist wichtig, einen besseren Übergang zu finden. Vom Pen und Paper-Regelwerk, Charakterbogen, dann auch zum Lab. Und da gab es dann quasi auch Übergangsregelwerke, die äh, verpunktet haben sozusagen. In den letzten Jahren hat sich das aber sehr, sehr stark angenähert. Also man braucht beim Live-Rollenspiel eben... Kaum noch Punkte, kaum noch Regeln, kaum noch, dass man tatsächlich während dem Spielen über Zahlen und Talentwerte oder Fähigkeitswerte redet, sondern das ähm, versucht man einfach alles so zu handhaben, dass man einfach schön miteinander spielt und im Zweifel, wenn man etwas zu klären hat, was Fähigkeiten geht, das vielleicht in Ruhe ohne die anderen zerstören am Rande macht oder dann vielleicht die, die Spielleitung mit einbezieht und in diesem Zuge ist eben der, das Codex Live-Rollenspielregelwerk entstanden, das im Prinzip die Leute, den Leuten Tipps dazu gibt, wie man DSA-Lab machen kann und was es dabei beachten, zu beachten gibt beim Zaubern, beim Kämpfen, auch beim Charakter erstellen. Und die Erfahrung der letzten sagen wir, Jahrzehnte eigentlich hm. im Bereich DSA-Lab und wie das funktioniert und was es dafür für Facetten gibt, also über schönes Kämpfen wie man Konflikte miteinander austrägt, wie Geweihtenspiel ähm, schön oder toll oder herausragend ist. All diese Dinge wurden in den, in den Jahren eben die Erfahrungen aus der Community gesammelt und mal auf Auge der Gasse niedergeschrieben. Die Autoren und Autorinnen der Seite nehmen sich auch immer wieder vor, dann neue Seiten zu generieren und neue Sachen auch zu formulieren, weil das, das, das Hobby geht ja weiter. Es werden immer wieder neue Erfahrungen gesammelt und Konzepte weiterentwickelt. Und im Grunde könnte man da eigentlich auch ständig was formulieren und niederschreiben, weil immer so viele tolle neue Dinge auch einfach entdeckt werden im
0: Hobby. Ja, stimmt auf jeden Fall auch. Ja, vielen Dank. Das wollte ich auch nochmal loswerden. Ja. Also, ich bin. Ich werde meine persönliche Geschichte da in dem Zusammenhang noch mal zu erwähnen. Mein, mein Start im Lab war ein ganz anderer. Ich habe Fantasy Lab gemacht, heißt das so schön. Das ist ein offener Begriff, der sich bezieht auf auch mittelalterlich, also mittelalterlich plus Magie, also eine klassische Tolkieneske Welt, Lab. Aber da gibt es auch keine fixe Welt. Also Fantasy Lab ist ein Überbegriff ähm, für, für Mache irgendwas in Fantasy. Da kommen dann auch durchaus dsa charaktere Es kommen aber auch Charaktere aus allen anderen Fantasy-Welten dieser Welt zusammen und treffen sich. und das war so mein Kontext, aus das ist auch die größten Veranstaltungen, die es so gibt, sind Fantasy-Labs und für mich war dann irgendwann mal so, ich glaube alvaran da war sogar mein Einstieg dann in DSA-Lab und das war eigentlich so mein ausgesprochen letztes Abend, letzte ähm, Lab-Veranstaltung, die ich, die ich wahrnehmen wollte. Aber ich habe dann eben mit Leuten, die auch viel mit dem Codex gemacht haben, die auch eine Orga im Codex ja, teilgenommen haben, mich den Weg eben zum, zum Codex rübergebracht und das hat mich dann zumindest motiviert dabei zu bleiben und eher sogar mehr zu machen in dem Hobby. Also das ist so mein persönlicher Werdegang. Ich denke aber, dass da natürlich jeder so seine eigene Vorliebe hat. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass Codex das einzig wahre ist, aber für mich schon. Oh. <lacht> für mich hat es sehr gut funktioniert. Und das ist auch so ein bisschen wie mein Fokus auf Rollenspiel heute ist. Und das ist auch einer der Gründe, glaube ich, warum, warum Lab eben eine sehr schöne Ergänzung sein kann. Da kommen wir, glaube ich, auch noch ich, jetzt ein bisschen drauf, was der Unterschied ist und was, ist auch, was eure Erfahrungen daraus sind. Aber das wollte ich schon mal vorwegnehmen, dass ich glaube, dass es eine, eine ganz schöne Sache ist und auch eine gute, eine gute Gedanke, eben spielerische Schwerpunkte zu setzen und nicht zu sehr auf das Verregelte zu setzen. Das war zumindest meine Erfahrung, dass das ganz gut funktioniert. Na gut. So, jetzt haben wir mal die... Ach so, eine Sache wollte ich noch fragen, das können wir ganz schnell machen. Ähm, Stichwort Equipment und Fähigkeiten, weil viele Leute, die sich das Hobby vielleicht anschauen von außen, denken, sind vielleicht abgeschreckt von... Outfits, die man ja braucht. Ihr hattet jetzt schon gesagt, Charaktere kann man sich im Zweifel im Absprache mit der Orga wahrscheinlich sogar zum Einstieg sehr sinnvoll äh, mal zusammen generieren. Aber was würdet ihr sagen, so Equipment-mäßig braucht man viel? Ich, wie würdet ihr sagen, wenn jetzt jemand frisch dabei wäre und sagt, er will da mal reinluren in dieses Hobby? Was wäre so eine Startbedingung?
2: Also eine Startbedingung ist auf jeden Fall, ähm, dass man sich erst einmal einblendet. Das bedeutet nicht, dass man irgendwie eine high end gewandung braucht, die irgendwie selber gebastelt ist und sonst was. Glücklicherweise gibt es da ja so ein paar Internetadressen, wo man sich auch Sachen von der Stange einfach kaufen kann. Und wir als Orga gucken auch immer, dass wir versuchen, untereinander dann, also mit anderen Teilnehmenden auf der Veranstaltung, dann irgendwie vielleicht einen Tausch auszumachen und sagen, hey, hast du noch eine Tunika für die Person? über, Die macht das erste Mal mit. Aber die mag jetzt erstmal nur reinschauen, kannst du der was leihen oder wir schauen, ob wir was leihen können. Also, auf der letzten Veranstaltung haben wir zwei ähm, Magierstäbe, also Zauberstäbe beispielsweise, hergeliehen ähm, für zwei unserer Rollen, weil die keine eigenen ähm, hatten und auch nicht so häufig Magier spielen und auch nicht spielen wollen. Und ähm, das ist aber auch ganz typisch in der Community. Und solange es, ich sag mal, einigermaßen mittelalterlich, fantasymäßig aussieht, ist alles gut. Ähm, Vielleicht ist es dann beim ersten Mal halt einfach nicht sinnvoll, eine sehr hochgestellte Rolle zu spielen oder, keine Ahnung, ein freies Hochgewalten oder so. Ähm, da sind ja doch relativ viele ähm, also einfach Erwartungen auch dran geknüpft, wie so eine ähm, Gewandung und ähm, dann auch das Verhalten der Person aussehen soll. Das heißt, da ähm, schauen wir dann auch, wenn wir wissen, dass die Person Anfänger ist ähm, oder Anfängerin, dass wir versuchen, der eine Rolle zu geben, die mit wenig Equipment auskommt und wo es sich einfach erst einmal ganz einfach und auch entspannt vor allem starten lässt.
1: Jetzt ist ja gerade in der, in der DSA-Welt natürlich auch dafür bekannt, dass das alles sehr umfangreich ist und alles auch sehr gesetzt ist und man diese Welt wirklich auch sehr gut kennen kann irgendwann. Wie ist es denn als Anfänger? Muss man da so eine Art DSA-Wissen-Führerschein erst ablegen? Weil ich stelle mir vor, sonst ist man auf so einem Lab und dann wird man gefragt, ja, warst du schon mal in Winsalt und man hat überhaupt gar keine Ahnung, was irgendwas ist und will ja trotzdem irgendwie die Rolle gut spielen, aber kennt sich einfach nicht gut mit der Welt aus. Ist das ein Problem oder wie bringt man die Leute da auf Linie?
2: Ja, das ist schwierig, ähm, denn die DSA-Welt ist riesig und krass umfassend und ähm, das macht sie auf der einen Seite, wenn man sie gewohnt ist, zu einer Spielumgebung, die total cool ist. Da sagt man dann sowas wie: Oh, ich war in der dritten Dämonenschlacht dabei, und dann klopfen einem alle auf die Schulter und sagen: Krass, dass du überlebt hast, super, dass du dabei warst, vielen Dank für deinen Dienst, und alle so: Ja, ja, cool, cool. Ähm, das ist natürlich aber für jemanden, der keine Ahnung von dem Genre hat, ähm, einfach total schwierig. Wir versuchen, ähm, diesen Personen dann keinen kein Äste-Charakter zu geben, also eine Person, die quasi einfach mit ihrem Charakter in die Geschichte hineinstolpert, sondern wir versuchen dann, diese Personen einzubinden und ihnen Charaktere zu schreiben, die einen relativ kleinen ähm, Umkreis nur haben, also in ihrem Leben noch nicht viel gesehen haben ähm, oder einen Job haben, der ähm, sehr klar umrissen ist ähm, und versuchen sie dann so da reinzubringen und schicken ihnen dann auch immer so ein ähm, Portfolio an Informationen zu. Also, hier, das sind die zwölf Götter, so sieht Aventurien aus. Ähm, das sind die Dinge, die du ungefähr wissen solltest. Hey, es gibt das Mittelreich und eine Kaiserin. Wäre cool, wenn du das zum, schon mal gehört hättest. Und ähm, wenn es dann viele Anfänger oder Anfängerinnen sind, dann machen wir auch gerne mal einen Discord-Termin mit denen, ähm, um denen einfach nochmal so ein bisschen eine Einführung zu geben. Ähm, ich habe da so eine hübsche PowerPoint, ähm, die ich dann immer rausziehe. Oh, ja, echt? Und dann einmal. Ja, ja, klar. Sehr schön. Sehr ähm, schön. Und dann einmal so. 45 Minuten ähm, oberflächlichen ähm, ja, äh, Storyteller-Mode anwerfe und äh, ihnen einmal DSA erkläre. Ähm, und das reicht meistens auch aus, um klar zu kommen, vor allem wenn das erfahrene Laperinnen und Laper sind. Die bullshitten sich dann dadurch. Wenn die jetzt irgendwie gesagt bekommen, hey, na, warst du auch schon mal in der Oper in Windsor, dann sagen die, mm, oh ja, aber schon ein Stückchen her und ähm, schauen, dass sie ganz schnell das Thema wechseln. Das funktioniert in der Regel ganz okay. Ähm, aber ich glaube, es gibt Settings ähm, und Welten, in denen das ein bisschen dankbarer ist.
0: <lacht> Wobei das jetzt auch so die schlimmste aller Beispiele ist. Also normalerweise wird man auf lab nicht gefragt, ob der Oper in Win Winselt war und wird dann erwartet, dass man das äh, genau kennt. Also ihr braucht nicht alle Regelbücher auswendig können, keine Sorge, das war ein Beispiel. <lacht> ich wüsste, ich hätte keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Mein Charakter kommt aus Winselt, ich hätte keine Ahnung. Da ja. wirst ihr nicht mal eben was zu erzählen. Ne? Ich habe ich habe hab letzte also letztes Wochenende bei euch auf der Veranstaltung wurde ich gefragt ob ich in der habe ich gefragt ob es euch in der Oper in Belanca war und dann gab es eine Diskussion ob es überhaupt eine gibt. Das war sehr unangenehm. Aber ja. ähm, so Stichwort Bullshit dich durch. Da muss man halt dann äh, die Ohren anlegen und dann das geht dann schon irgendwie. Ja, das ist glaube ich gerne. dann so die
1: andere Seite. Also einerseits die, die Anfänger und Einsteiger, aber ich glaube vielleicht noch anstrenger, könnte ich mir vorstellen, sind ja die absoluten Experten, dass wenn dann irgendwie da so ein Preisgeweiter gibt, jemandem die Hand und die würden sagen, nein, das würde ja niemals ein Preisgeweiter würde niemals einem niederen Gefolgsmenschen da die Hand geben und das hat für mich überhaupt nicht gepasst. Also habt ihr auch mit solchen Leuten zu tun, die dann da Schwierigkeiten machen?
3: Das, deswegen lassen wir ganz selten nur Preiosgeweihte zu.
1: Aber <lacht> ähm, ah,
3: <okay. lacht> <lacht> Also, gen generell haben wir, wie Anne auch schon gesagt hat, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir immer so eine gewisse Anzahl Neueinsteiger dabei hatten. Also Leute, die vielleicht schon Lab gemacht haben, aber noch kein DSA-Lab oder Leute, die DSA kennen, noch kein Lab gemacht haben. Wir haben auch einfach Leute dabei, die keins von beiden gemacht haben. Und wir haben mal, über die Jahre natürlich Erfahrungen, wie viele Einsteiger verträgt die Veranstaltung und wir haben natürlich auch unsere mal, Freunde, wo wir einfach sagen, hier, was mal auf, wir haben da jemanden, den wir vielleicht mal an die, an die Seite deines Charakters irgendwie packen als, ähm, als Wache oder als Novize oder wie auch immer. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, dann klappt das sehr gut. Und wir sagen natürlich auch immer, oder schreiben wir auch und sagen es bei der sl ansprache liebe Menschen, wir haben Leute dabei, die das erste Mal jetzt auf dem dsa sind. Bitte seid irgendwie nett zueinander. Und wenn die vielleicht etwas fragen oder sagen, was nicht so gut passt, dann belehrt ihr nicht, sondern seid einfach nett zueinander. Und das klappt tatsächlich immer sehr gut. Obwohl wir auch schon auch so ein paar Nerds dabei haben, die auch wirklich jede Zeile von Aventuren gefressen haben. Das sind aber meistens auch die, die am besten damit umgehen können, wenn sie feststellen, da kennt sich jetzt jemand nicht so aus, wie nehme ich denn eigentlich diese Person auf eine für sie angenehme Art und Weise an die Hand, um mit ihr diese Geschichte gemeinsam zu erleben? Weil da ist es auch überhaupt nicht notwendig, dass man sich krass in Aventuren auskennt oder weiß, was jetzt gerade, wie genau die Befreiung Tobrens gelaufen ist oder welches Kleid die Kaiserin anhatte. Da ist ja eigentlich vor allem dann das Wissen, der Geschichte des Settings wichtig und das können wir ja in der Regel im Vorfeld allen vermitteln. Und wenn man sich darauf dann konzentriert, kommt man sehr, sehr gut klar und kann da auch sehr viel Spaß haben, ohne in unangenehme Situationen zu geraten.
0: Das kann ich so unterstreichen. Jetzt haben wir eine halbe Stunde über Allgemein Lab gesprochen. Es gibt noch viele Themen, die man, glaube ich, in dem Zusammenhang ansprechen wird heute. Aber ich wollte euch jetzt trotzdem mal ein bisschen über eure Arbeit ins Kreuzfeuer nehmen, <lacht> weil... Was mich ja schon interessiert, ihr macht eben schon sehr komplexe Labs. Also das, was ihr jetzt geschildert habt mit dem schweren Fokus auf, auf Plots und dass ihr auch viel und interessanten Plot schreiben wollt und tut, das ist ja bei euch durchaus herausgestellt, sage ich jetzt mal. Warum habt ihr angefangen, solche doch sehr aufwendigen Veranstaltungen zu machen? Warum habt ihr gesagt, wir verlassen unser Pen and Paper, wo ihr das ja auch im Kleinen hättet machen können, und wir geben uns auf die große Bühne des LABS, wo bis zu 100 Leute und mehr vielleicht sogar potenziell auch so Veranstaltungen kommen. Kommt drauf an. Und um dort quasi mit sehr viel mehr Aufwand wahrscheinlich sogar, mit einem ganzen Team von Leuten, die ja irgendwie selbe Geschichte zu erzählen. Was hat euch da gereizt damals und heute vielleicht auch noch?
2: Willst du anfangen, Christian? Oder musst du auch noch nachdenken?
3: <lacht> Nein, also bei, bei mir hat es damals damit begonnen, äh, dass ich zu, zu Schulzeiten die Bobrad kampagne gespielleitet habe mit meinem Freundeskreis damals. Und irgendwie dann, ich glaube, es war in so einem Rollenspielladen, ein Live-Rollenspiel-Tuch in die Hand genommen habe, habe das durchgelesen und habe festgestellt, oh, das will ich jetzt irgendwie auch machen. Habe dann äh, so ein ganz klassisches Live-Rollenspiel gemacht. Ne? Es gab irgendwie, keine Ahnung, 10 NSCs, die die ganze Zeit eigentlich Wegbegegnungen und Kloppgegner gespielt haben. Und es gab 10 SCs, das waren die Helden. Und dann haben die eine epische Geschichte erlebt. Und das war sehr cool. Und danach habe ich festgestellt, hm, das ist ja durchaus etwas, was man nicht einmal macht, sondern mehrmals macht. Und so im Laufe der Jahre habe ich natürlich dann auch verschiedene Sachen mal ausprobiert. Und heute bin ich eigentlich bei. Es gibt sehr, sehr viele Live-Rollenspielveranstaltungen, auch im DSA-Bereich. Und es gibt einfach halt sehr, sehr viele ambiente Veranstaltungen, auf denen kein spannender, dezidierter Plot ist, sondern halt vielleicht nur kleine Geschichten oder Geschichten zwischen Charakteren, weil Abenteuer, also Abenteuer und Plot-Cons einfach unglaublich viel Aufwand sind und es für meinen Geschmack einfach zu wenige gibt. Deswegen mache ich ein Live-Rollenspiel in den DSA einfach so, wie ich es auch toll finde, wie ich es mir wünschen würde, wie ich auch gerne auf Veranstaltungen anderer Orgas gehen würde. Und das hat auch den Effekt, dass auch andere Orgas gelegentlich solche Cons machen, die ich dann auch besuchen und natürlich ähm, dann auch ganz anders genießen kann, wenn man da nicht Orga ist. Und mir macht das mit meinem großartigen Leben unglaublich viel Spaß, auch diese komplizierten und natürlich auch arbeitsaufwendigen Geschichten zu erfinden. und die, die, die CONs sind nicht immer so. Ne? Es gibt vielleicht auch mal einen CON, der ist vielleicht noch ein bisschen simpler gestrickt oder ist vielleicht ein bisschen kleiner oder überschaubarer vom Aufwand. Die aktuelle Kampagne, die wir haben, die hat schon einen sehr krassen Komplexitätsgrad und mal, mal sehen, was dann die nächsten CONs so sind. Derzeit macht es sehr, sehr viel Spaß, vor allem auch zu erleben und zu sehen und auch zu hören. und zu lesen, wie viel Spaß unsere Teilnehmenden an dieser Veranstaltung zuletzt und an den vorherigen hatten. Und das gibt natürlich dann auch die Motivation, auch weiterzumachen und sich darin bestätigt, auch zu sehen, dass man da auch etwas erschafft,
0: was den Leuten auch einfach Spaß macht. Ist es bei dir anders, Anne? Oder?
2: Hm. Ja und nein. Also ich glaube, da, also die Aspekte sind so ein bisschen unterschiedlich einfach bei uns. Ich habe erst mit Lab angefangen als ganz normale Spielerin und war so auf Großkons vor allem unterwegs. Also auch so in diesem ganz offenen Fantasy-Setting, wie bei dir, Philipp, im Prinzip. Mhm. Und ähm, das hat mir schon auch was gegeben. Ich fand das auch irgendwie cool. Und ähm, bin dann irgendwie, weil man nicht gefragt hat, in diese Orga-Tätigkeit so mit hineingerutscht. Und habe gedacht, na ja, irgendwie kann man das ja auch mal ausprobieren. Und äh, fand das tatsächlich sehr erfüllend, ähm, weil ich es cool fand, der Community ähm, bei der ich ja jetzt schon ganz viele Veranstaltungen als Spielerin erleben durfte, auch was zurückzugeben. Ähm, das darf man ja auch nicht vergessen, so wie kommerzielles Lab gibt es eigentlich sehr, sehr wenig nur. Ähm, das bedeutet, die Personen, die das machen, also die eine Orga zusammenstellen, die Geschichte schreiben, alles Mögliche nähen, basteln und so weiter und so fort, die machen das ja ehrenamtlich. Ähm, die, machen, also die kriegen da halt am, Anfang, am Ende vielleicht ein Pizzaessen raus, ähm, haben wir jetzt beispielsweise gehabt letzte Woche. und ähm,
1: ja, ja,
2: super dekadent. Wir haben beim Lieferdienst bestellt und uns zusammengehockt und uns äh, gefeiert, dass wir es geschafft haben. Ähm, aber ich mache es tatsächlich, weil ich es total toll finde, ähm, diese Geschichten, die wir uns ausgedacht haben und diese Szenen, die in meinem Kopf ähm, wie in so einem Kino schon abgelaufen sind, dann in der Realität zu sehen und ähm, die Begeisterung der Menschen zu sehen ähm, und zu wissen, dass vielleicht ein oder zwei ähm, so motiviert sind und so äh, kreativ angefickt davon, oh, Entschuldigung, habe ich das gerade <lacht> wirklich gesagt? Ähm, so kreativ davon angesteckt, dass die es ähm, tatsächlich dann auch machen. Und dass sie auch Bock haben, äh, eine Veranstaltung zu planen und dass dadurch dann die Labwelt oder die labwelt wieder ein Stückchen bunter wird und dadurch mehr Veranstaltungen entstehen und äh, wir dann natürlich auch auf diese Veranstaltungen gehen können. Und dadurch halt einfach... Ähm, ja, die Community immer weiter wächst. Und das finde ich tatsächlich mega toll.
0: Ist das auch eure Erfahrung? Also ist das deine Erfahrung, dass die Community auch wirklich spürbar wächst? Oder wie würdest du das denn wahrnehmen? Weil ich finde zum Beispiel, Corona war jetzt vor drei Jahren mittlerweile, oder wie viel das ist, das hat schon mhm. ganz schön Dämpfer dem, der Community gegeben. Wie ist denn da euer Blick drauf? Weil meiner Wahrnehmung war das ein bisschen so ein stotternder Anlauf jetzt danach. Oder habe ich das einfach nur anders wahrgenommen?
2: Nee, ich das war definitiv so. Ähm, also... Das hat auch ganz viele ähm, verschiedene Gründe. Das, also das Hobby Lab wird ja auch älter. Äh, da kommt gar nicht mehr so viel an jungen Menschen nach, die Bock darauf haben. Ähm, das ändert sich also jetzt die Podcast. Ja, auf jeden Fall, hoffentlich. <lacht> Wir freuen uns über alle, ähm, egal welchen Alters tatsächlich. Ähm, ich glaube, das war mal mehr der Fall. Ähm, das liegt aber natürlich auch an den Lebensrealitäten der Menschen, die Kinder bekommen haben nicht mehr Studierende sind, sondern ernsthafte Jobs haben und versuchen dann halt, sich in ihrer Freizeit das dann für eine Con-Orga noch abzuknapsen, das ist nicht immer leicht. Und ich glaube, das ist natürlich ein Problem. Aber ich weiß, dass jetzt beispielsweise im Nachgang zu unserer Veranstaltung sich ein paar Menschen zusammengetan haben, um eine eigene kleine Con zu machen. Ja, da bin ich Und, auch. Weil sie, da bin ich genau, dabei. Ja, ja. <lacht> Deswegen,
0: ja ich, ich stimme yes, jetzt zu. Ja, es hat geklappt. <lacht> In der Hinsicht auf jeden Fall. Wobei, genau, aber so im größeren, also habt ihr denn so einen Blick auf die Community als Ganzes? Also, ihr seid ja doch mehr noch so am Puls seht ihr, dass neue Orgas entstehen? Oder ist das jetzt ein Aufruf, mal an viele sich vielleicht das auch zu trauen?
3: Also es entstehen immer wieder neue Orgas. Wie du ja vorhin schon gesagt hast, gibt es ja den Kodexverbund. Und da ist auch mal eine meiner Aufgaben, da mit dem Andi und der Kerstin zusammen im Vorstand zu sein und das auch so ein bisschen zu aktivieren, zusammenzuhalten, den Austausch zwischen den Orgas da zu erzeugen, auch immer mal zu gucken, was geht denn in der DSA-Lab-Community und darüber hinaus so? Was sind da vielleicht Themen, über die man sich mal austauschen muss? Und da ist natürlich auch eines der wesentlichen Themen immer Organachwuchs und im Prinzip Leute zu motivieren, was zu machen und ihnen alles an die Hand zu geben, was sie dafür brauchen, also an, an Instrumenten, an Erfahrungen, an Wissen. Und das war, wie Anne schon sagte, es gab da so ein bisschen diesen Dämpfer durch die Corona-Krise. Aber es geht schon auch weiter. Es ist immer wieder so, dass Leute sich finden, die sagen, Oh, wir haben irgendwie Bock, was zu machen. Mal, nur mal vielleicht mal was Kleines, vielleicht mal einen Tavernenabend Oder Leute sagen, wir wollen irgendwie mit 10, 20 Leuten so eine, so eine IT-Wanderung machen mit ein bisschen Plot. Da passiert unglaublich viel. Und man kriegt auch gar nicht alles mit davon, was so passiert. Also es gibt viel, viel mehr Veranstaltungen, als man so sieht. Und davon hört man dann, dann erzählen die Leute. Also, da geht schon was. Und klar, mehr ist natürlich auch immer gut. Aber es gibt ja auch nicht nur die Desalab-Szene. Wir sind auch in, in anderen, im Fantasy-Bereich, auch unter, unterwegs gelegentlich. Und da ist es auch so, dass da genauso Nachwuchs von Junglabenden, die reinkommen ins Hobby, die es toll finden und die dann auch Bock haben, was eigenes zu machen, genauso dann auch passiert, wo es dann im Grunde genauso wie im Desalab funktioniert dass da die erfahrenen Orgas vielleicht mit neu interessierten Orgas was mal zusammen machen oder sie dann auch einfach so ein bisschen Mentorinnenmäßig unterstützen, damit die im Prinzip einfach auch eine, eine schöne Erfahrung haben mit der Organisation einer Veranstaltung und eben nicht auf die Nase fallen an Stellen, wo man es vielleicht auch gar nicht braucht, weil man das relativ schnell vielleicht auch abgefangen hat mit dem Wissen an dieser Stelle
1: vielleicht mal für mich oder die anderen, die eure Events nicht so gut kennen, was macht denn eure Events so besonders oder so aufwendiger oder spezieller als jetzt das generische Lab-Event? Was sind denn da so ein paar Beispiele, was ihr schon so veranstaltet habt?
2: Boah, also, ähm, ich, 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 also ich mag mich äh, so ein bisschen an den Begriff stoßen, irgendwie, ähm, also aufwendiger weiß ich gar nicht oder ähm, irgendwie ganz anders als andere Lab-Veranstaltungen. Ich glaube, ähm, was, was wir haben, ist, dass wir einfach großen Wert darauf legen, das tun andere Orgas auch, dass wir ähm, eine Geschichte erzählen, die extrem am ähm, DSA-Puls der Zeit ist. Das bedeutet, äh, die auch mit den aktuellen Ergebnissen und ähm, Geschichten, die beim DSA-Metaplot beispielsweise herumkommen, ähm, also die von Ulysses vorgegeben werden, dass wir diese Themen ganz massiv aufgreifen. Und mit diesen Arbeiten und ähm, da eigentlich mit den Leuten nach Möglichkeit, die zu uns zum Spielen kommen, auch so einen richtig ordentlichen Deep Dive ins Lore machen und ähm, da nicht nur an Oberflächen kratzen, sondern ähm, da tatsächlich tief hineingehen und uns da bestimmte Themen heraussuchen. Ähm, wir als Orga haben jetzt immer so also das haben wir jetzt, das ist die zweite Kampagne, bei der wir das so machen, immer einen Erzdämon als Gegner, das ist so unser Ding irgendwie. Ähm, die erste Kampagne haben wir mit Travia und Leugramot gespielt und die zweite spielen wir jetzt mit Hesinde, Nandus ähm, und Amazeran Und ähm, dann drehen sich die Geschichten auf diesen Veranstaltungen, also Kampagne heißt, es sind aufeinander aufbauende Veranstaltungen, äh, mehrere. Und da ähm, baut sich dann die Geschichte von Veranstaltung 1 im Prinzip bis zur letzten Veranstaltung komplett auf. Und das bedeutet, am Anfang ist es noch relativ ähm, überschaubar und natürlich wird dadurch, dass es ähm, wie bei der Barbara-Kampagne beispielsweise auch, ähm, über mehrere Abenteuer in Anführungsstrichen geht, wird das Ganze immer komplexer, vielschichtiger ähm, und ja führt dann zu einem hoffentlich, ähm, wie wir es jetzt gemacht haben, äh, also wir hoffen, dass es fulminant war, wir fanden es auf jeden Fall gut, zu einem tollen Ende ähm, und einem Abschluss der Kampagne und ähm, ja, dann zu einer nach Möglichkeit Auflösung, äh, ob Happy End oder nicht, das liegt dann an den Spielenden und wie sie die Situation ähm, bewerten. Aber von unserer Seite ist das, glaube ich, ähm, uns einfach wichtig, dass wir so einen, so einen krassen Deep Dive haben, ähm, der ganz viel ähm, lebendiges Aventurien in diese Geschichten hineinbringt. Und dafür sorgt, dass die Spielenden da wirklich ähm, stark verhaftet sind und auch mit diesen Geschichten, die wir spinnen, verwoben werden. Also, dass wir ähm, auch spielenden Charaktere nehmen, sie aktiv mit unserer Geschichte verbinden, ähm, Verknüpfungen bauen, ähm, Berührungspunkte finden und sie so auch ähm, nicht nur als ähm, Beteiligte, die irgendwie so... Trittbettfahrermäßig sagen, ja, okay, da steige ich jetzt mal nach der nächsten Station der Geschichte aus, ähm, sondern dass wir versuchen, die möglichst eng daran zu binden und das auch auf einer emotionalen Ebene, indem wir sie halt mit der Geschichte, mit den Figuren äh, verbinden und ähm, entweder vielleicht zu so MittäterInnen, ähm, mit VerschwörerInnen oder aber ähm, krassen Gegenspielern machen.
0: Jetzt muss ich aber schon nochmal, ich verstehe, ihr seid natürlich die, äh, sehr zurückhaltend, ich muss schon sagen, äh, was ihr macht, ist schon, finde ich, es mag sein, dass es da bestimmt ganz viele Orgas draußen gibt, die das auch sehr gut machen. Ihr habt halt sehr viel Erfahrung, sehr viel Energie und macht das schon auf einem Niveau, was das du geschildert hast, das ähm, nicht überall so ist. Aber das ist, glaube ich, auch nicht notwendig. Ich glaube, ich gebe dir absolut recht, niemand muss das, muss das so machen. Aber ich möchte euch ein bisschen loben, weil ihr sehr viel Arbeit reinsteckt und ich das auch ein bisschen von außen sehe und das schon auch würdigen will. Deswegen seid ihr auch hier. Und deswegen muss ihr das jetzt aushalten. Aber... <lacht>
2: Das ist schwer. <lacht>
0: <lacht> Aber was ich zum Beispiel sehr spannend fand in dem Zusammenhang, das Thema Lore, das hattest du jetzt ja auch gerade schon angesprochen. Ihr habt natürlich diesen, diesen Ritt auf dem Vulkan, den ihr da bereiten müsst, weil eine Sache, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn du im Pen and Paper bist, hat der Spielleiter oder die Spielleiterin eine sehr gute Möglichkeit, Dinge zu setzen. Das heißt, wenn, also allein so ganz banale Sachen, wer ist jetzt der Herzog von Tobrien? Aktuell. Oder von dieser Baronie. Da kann man natürlich sagen, als Spielleiter in der Kampagne ist egal, ist halt irgendwer. Und dann ist es im Zweifel der, der dir am besten passt. Vielleicht hast du nochmal kurz in die Bücher geschaut und nimmst den Namen, vielleicht aber auch nicht. Es ist normalerweise egal, wenn es nicht Teil der Geschichte ist. Für euch aber, die ihr natürlich jetzt für eine große Gruppe Menschen so eine Veranstaltung organisiert, die dann eben an diesem speziellen Platz spielt, ihr könnt euch nicht hinstellen und sagen ja, ich habe mich nicht so genau gelesen, bei uns heißt der jetzt auf jeden Fall so und das außerdem, Amazeroth äh, ist außerdem diese Art von Person oder Dämon und das ist jetzt einfach so und glaubt uns mal. Sondern ihr stellt euch natürlich mitten rein ins DSA-Lore und sagt, wir spielen eine DSA-Veranstaltung und dann muss natürlich möglichst alles, was zumindest in eurem Anspruch, auch weil ihr natürlich Themen bespielt, die sehr weitreichend sind, da muss natürlich auch dann viel stimmen und das, ihr habt, ich habe das so am Rande mitbekommen, dass die Probleme, die dadurch entstehen, auch alleine durch unvollständige Hintergrundinformationen, wo man sich ja dann eh so ein bisschen entscheiden muss oder auch vielleicht Widersprüchliches. Also ihr steht ja mittendrin im Feuer, da Entscheidungen treffen zu müssen, wie ihr eure Welt setzt, vor der klassische Pen-and-Paper-Runden gar nicht so sehr tangiert werden. Ist das auch eure Erfahrung oder wie geht ihr damit um?
3: Es ist ganz großartig und es ist natürlich jedes Mal, wie du schon sagst, eine krasse Herausforderung, aufgrund genau dem, was du beschrieben hast. Die Spielhilfen, die wir natürlich als Grundlage nutzen, sind ja meistens, und das wisst ihr ja als Pen und paper spieler mehrere Jahre veraltet. Und die Recherchequellen, die wir dann in der Regel haben, sind neuere Spielhilfen, aber hauptsächlich Abenteuer und aventurische Botenartikel und was man halt so noch mitbekommt, wenn man Kontakte hat. Und ganz oft sind natürlich die Abenteuer in DSA auch so geschrieben, dass gar nicht immer festgelegt ist, welche Figuren überleben, äh, sterben vielleicht, äh, wie werden Positionen besetzt. Manchmal ist das ja auch etwas im Pen and Paper für die Charaktere vielleicht einer Kampagne. Und dann müssen wir natürlich schon auch immer gucken, wie gehen wir damit um. Und in der Regel bedeutet das erstmal, dass wir zu jedem Thema unglaublich viel recherchieren müssen, in allen zur Verfügung stehenden Sachen, weil wir natürlich nichts machen wollen, was gegen eine Setzung spricht. Und dann überlegen wir, wo ergänzen wir dann Setzungen unsererseits, dass die dann aventurisch stimmig sind und wo umgehen wir vielleicht die Notwendigkeit etwas zu setzen und meistens gelingt uns das sehr gut, weil wir es eben, weil wir da auch einfach sehr, sehr viel Erfahrung mitbringen und auch ein Gefühl dafür, was ist denn für die aventurische Spielwelt stimmig. Generell ist es aber im DSA Lab immer das Problem, dass du auf einer solchen Veranstaltung viele Menschen hast, bei denen ja in der Regel jeder seine ein bis zwei bis mehrere Rollenspielrunden hat und jede Rollenspielrunde hat natürlich schon auch ihre eigene Interpretation der Spielwelt und die treffen dann zusammen und da hat man dann vielleicht auch durchaus mal unterschiedliche Sichtweisen zu Problemen und Fragestellungen und das greifen wir auf. Das heißt, wir gestalten unsere Geschichte und unsere Rätsel Mysterien dann so, dass es genau damit konform geht, dass wir wissen, dass es einfach zu bestimmten Themen unterschiedliche Sichtweisen im Boot hier gibt, die wir dann aber auch quasi in die Geschichte dann auch so mit einbringen, dass es dann zu schönem Spiel führt und nicht etwa zu Missverständnissen oder Streit oder irgendwelchen anderen Sachen, die dann
0: vielleicht dann auch ja Spiel stören. Hast du da ein Beispiel? Das würde mich jetzt, mmh. sagen, jetzt zu
3: viel Ja, verlangt. also dass das zum Beispiel auch die, genau das Thema, was ja auch zentral war und was jetzt auch im Nachgang unserer Veranstaltung diskutiert wurde, dass es zu der Frage um das Wesen von Nandus Neusetzungen gab oder Neudefinitionen im Verlauf der Jahre. Und äh, da einfach zu der Frage, wer ist denn eigentlich Nandus und wie ist denn Amarza, wo es statt unterschiedliche Sichtweisen gibt? Und genau da haben wir eben gesagt, okay, wir halten uns sehr, sehr nah an der Sitzung, was das. Spielmechanische angeht, wenn es Analysen, Untersuchungen oder sonst irgendwas gibt, aber wir haben auch eine Blackbox, das ist ja eine Methode fürs Lab, dass man gewisse Sachen einfach nicht verbindlich herausfinden kann und wir das Feld der Spekulationen an der Stelle öffnen, wo wir einfach sagen, wir müssen das gar nicht definieren, wir denken uns eigentlich lieber aus, was gibt es für Gründe dafür, dass man eigentlich das Rätsel nicht vollständig lösen kann, damit es trotzdem noch stimmig ist. Und dann haben die Leute damit Spaß, viel mehr Spaß, als wenn wir sagen, nee, wir definieren das jetzt einfach, es ist genau so. Dann hast du nämlich vielleicht ein paar Leute, die sich daran stoßen und denen es dann nicht taugt, weil das sich nicht mehr mit ihrer Vorstellung von der DSA-Spielwelt vereinbaren lässt.
2: Ja. Und
3: äh, dann kriegen wir das in der Regel ganz gut gelöst.
0: Das ist natürlich bei euch auch wirklich Ihr, seid, also ihr habt euch öfter euch schon mal gewünscht, doch einfach nur Ambiente Labs im Wald zu machen? Irgendwo ein Andergast, wo, wo die Welt eine einfachere ist? Oder kommt das nicht, kommt das nicht vor in eurer Planung? Nee,
2: das, nee, das kommt nicht vor. <lacht> also, ähm, kommt man nicht Argen neidisch gegenüber. So die Koscher, nee, also die Koscher, die Koscher, die Koscher
0: <lacht> Volksfeste. Denkt man sich nicht, oh, mein Stier ist leicht. die...
2: Ähm, naja, das, das bietet ja andere Haus Herausforderungen tatsächlich, aber wir haben explizit Orga-Mitglieder, die sagen, bei einer Ambiente-Veranstaltung machen sie nicht mit. <lacht> Und ich kann das auch verstehen. Ähm, gleichzeitig, also wie der Christian schon gesagt hat, wir versuchen da dann ähm, leerstellen zu lassen. Gleichzeitig ist aber DSA natürlich mit seinem riesigen Lore für uns auch voll das Geschenk, ähm, weil man seine Geschichte einfach an schon bestehende Ereignisse zum Teil anknüpfen kann. Na, also wir haben jetzt ähm, für unsere Veranstaltung ähm, die Ausrufung der Nandusrepublik republik Sibur im Horasreich ähm, genommen und gesagt, ja okay, da waren zwei der ähm, Festrollen quasi auch mit dran beteiligt und haben da äh, mitgewirkt ähm, und das ist überhaupt gar kein Problem, weil darüber ist jetzt in der DSA-Welt, ähm, also steht in einem Abenteuer was, ähm, im Nandos-Vademekum und ich glaube irgendwo noch an der dritten Stelle und das war's, also da ist jetzt nicht so viel vorgegeben. Und da kann man jetzt, ob da jetzt noch zwei Leute mehr oder weniger äh, mit Nando's Yay geschrien haben, macht jetzt auch keinen so großen Unterschied. Ne? Ähm, das heißt, man kann aber auch gleichzeitig auch diesen, diesen DSA-Hintergrund nehmen und total toll ähm, mit der eigenen Veranstaltung verknüpfen und ähm, dadurch mehr Tiefe schaffen. Und das ist es, was uns eigentlich so viel Spaß macht. Ne? Also, oder ich, also ich weiß nicht, ob es allen aus der Orga gleich viel Spaß macht, <lacht> aber ich stehe auf mein quellenkundliches Zusatzstudium, aventurische Geschichte, fahre ich persönlich schon total ab. Ähm, mir macht das irre Spaß, ähm, da dann diese Parallelen zu suchen und zu schauen, ja, okay, das, das können wir noch einbringen. Das hat zur gleichen Zeit stattgefunden wie ein Ereignis, das wir geplant hatten in unserer Kampagne. Hey, das kann man verbinden ähm, und auf einmal ergibt alles noch viel mehr Sinn als vorher. Ähm, das ist schon cool.
0: Ja, ich kann, ich kann das extrem gut nachempfinden. Also ich, ich, im, Im Pen and Paper liebe ich das auch, ungemein. Also
3: es gibt, es gibt in unserem Plotbuch ähm, ein 35 Seiten, die nach vier lange Zeitlinie, die im Prinzip alle für die Kampagne relevanten Ereignisse, also auch seit Zeit Alhani und andere Geschichte. Aber ähm, ganz, ganz konkret sind da alle Elemente des Sternenfalls, das ist ja eines der Kampagnenthemen, ist: Sternenfall, was passiert da so in Aventurien? Die ganze Geschichte mit den Draconitern, der hesinte was Anne schon gesagt hat, Sibur. Die, die Kämpfe der Draconida beim Kloster Vasencero und andere Dinge bis zur Gegenwart. Was haben alle Figuren wichtig gemacht und wie, was ist da eigentlich alles passiert? Und da haben wir dann überall erstmal recherchiert und die offiziellen Setzungen aus Abenteuern, Quellbüchern und Boten gesammelt. Und dann haben wir dann auch für uns entsprechend farblich markiert, ergänzende Setzungen gemacht die sich aber nicht gebissen haben mit den offiziellen Setzungen, sondern im Prinzip für uns, für die Kampagne, dann relevant war. Also wenn irgendwo stand, die Gründerin der Drakoniter und Erzketzerin Sultake hatte das und das Problem mit der Magisterin und Magister, aus dem, dem Grund haben wir da auch was ergänzt, was aber trotzdem aber harmonisch dazu gepasst hat, dazu, wie wir diese Figur interpretiert haben. Und da ist dann im Laufe dieser, dieser, dieser Zeitlinie natürlich dann auch, unsere Geschichte mit der aventurischen Geschichte sehr, sehr eng verknüpft und deswegen fühlt es sich dann am Ende in der Darstellung dieser Figuren und in der Geschichte, die unsere Teilnehmenden zu diesen Figuren erleben, fühlt es sich natürlich dann einfach hundertprozentig nach Aventurien an und das ist eigentlich genau das, was wir eben mit diesen Recherchen und dieser Komplexität dann auch erwirken wollen, dass die Leute einfach sagen, okay, das, ich habe jetzt hier eine Geschichte in Aventurien erlebt, die für mich einfach super realistisch sich nach Aventurien angefühlt hat und offenbar ist all das, was da passiert ist, wirklich auch in Aventurien passiert, ohne dass es sich mit irgendwas, was ich vielleicht schon mal irgendwo erlebt habe, im Spiel, am Spieltisch oder irgendwo gelesen habe, beißt und das ist uns letztendlich an, also da ist auch ein bisschen Perfektionismus dabei, aber das ist etwas, ordentlich. was uns einfach besonders viel Spaß macht.
0: Ganz, ganz kleines bisschen. Äh, ja, ich finde, was du da ansprichst, da kommen wir auch zum magischen Zauberwort des Labs das sogenannte, ich nenne es mal Spiel. Und ich glaube, da ist man auch genau bei der großen Stärke eben von dem, was er macht und warum ihr das alles macht, würde ich zumindest interpretieren, weil im Lab, und das muss man vielleicht nochmal kurz einsortieren, im, im Pen and Paper im Gegensatz zum Lab hat man ja kleine Gruppen, man ist ja zu dritt oder zu viert oder zu fünft oder zu sechs oder, aber man hat überschaubar viele Leute. Und bei Gruppen mit bis zu sechs Leuten kommt man ja schon so an diese problematische Grenze oder sieben, vielleicht sogar noch schlimmer, dass nicht jeder Charakter den Platz bekommt, den er vielleicht sich wünschen würde als Spielender. Und das ist natürlich auf einer Lab-Veranstaltung sehr anders, weil man halt zu noch mehr ist. Also im Zweifelsfall, ich weiß nicht, wie groß die Veranstaltung jetzt äh, letzte Woche war. Ich denke mal 80, 90 Leute auf jeden Fall. Oder wie viel waren, waren wir alle? Irgend so Also wir waren knapp
3: 80, einschließlich der Orga, genau.
0: Genau, also das ist natürlich eine riesengroße Gruppe. Und da ist natürlich die, die, diese riesige Problematik, dass, man, dass jeder irgendwie seinen Platz bekommt und dieses wird so schön im Lab mit Spiel beschrieben, also sprich eben Raum. Raum, um seinen Charakter irgendwie ausleben zu dürfen, um, um Szenen gestalten zu dürfen, Entscheidungen treffen zu dürfen und auch auf andere wirken zu dürfen und man ist ja irgendwie ständig wie so ein kleiner Hamster auf der Suche nach Spiel in diesen Veranstaltungen. Und das Tolle, finde ich, an, an DSA Lab, im Speziellen, wo halt DSA Lab einen großen Schritt gegenüber anderen Veranstaltungen, also anderen Fantasy-Veranstaltungen macht, muss man jetzt mal sagen, ist, dass eben der, der hamster, der hamster Richtung Spiel anders läuft, weil diese Welt von DSA, und vor allem, wenn man eine Orga hat wie ihr, die sich ja sehr stark auch irgendwie mit dem Kontext und dem Hintergrund beschäftigen, bietet natürlich ganz viele Nüsschen für den, für den fleißigen Sammler, um sich da auch ein bisschen die Zähne auszubeißen, um eben sich da auszutauschen über Hintergrund und dergleichen. Und ist das jetzt die, ist diese Person nun wirklich gläubig oder auch nicht? Oder folgt sie jenem Gott oder jenem? Und diese Fragestellungen, die funktionieren natürlich nur in dem Kontext, dass die Welt so bekannt ist. Und meiner Erfahrung nach, im Fantasy Lab ist es sehr anders. Also da trifft man auf, also ich kann mich noch sehr gut erinnern an meine Jugend, an eine Szene, da sind wir wir waren so konservative Soldaten, waren wir und wir sind da mit Katzenmenschen herumgeeilt und mussten ihnen helfen <lacht> und das war so eine richtig blöde Situation, weil wir eigentlich sie irgendwie doof finden wollten, auf der anderen Seite wollten wir auch das Spiel eben haben und mit ihnen zusammen diese, diese Plot-Geschichte erleben und das war echt so eine richtig unangenehme Situation, wo man nicht so genau weiß, okay, breche ich jetzt gerade meinen Charakter oder ist das jetzt genau, was ich tun sollte und der, dieses Problem habe ich bei DSA Lab quasi noch nie gehabt, weil die Situation oft sehr klar ist, wer, wer quasi wie zu behandeln ist. Und das funktioniert erstaunlich angenehm. Plus, man hat die Chance, Spiel zu generieren, indem man sich nicht DSA-konform verhält. Also, dass man zum Beispiel einen Weißmagier spielt, der eben vielleicht moralisch problematisch, äh, problematische Entscheidungen trifft. Und das ist ja dann wieder Spiel. Dann können sich dann da wieder andere Leute einschalten. und Also, man muss quasi ganz wenig nur tun, um tolle Szenen zu generieren. Und da ist, glaube ich, diese Arbeit auch investiert, oder? Also ich, also zumindest lese ich das so, dass ihr euch die Arbeit auch deswegen macht, um diese, diesen Platz zu schaffen, um, um DSA-Liebhabende auch diese, diese, diese Nüsschen anzubieten, zu sagen, hier, diese Rolle steht in dem Kontext und wenn du damit einen Bezug hast, dann hast du jetzt einen halben Tag Spaß damit, damit irgendwie zu spielen und das schlimm oder Toll oder irgendwie zu finden und da dich einzuschalten. Oder wie ist eure... Seht ihr das anders? Habe ich das jetzt irgendwie ja. falsch gesehen?
3: Also ganz oft ist eigentlich auch schon auch unser Ansinnen zu sagen, wir schreiben die Figuren und ihre Einbindung in das Setting so, dass die im Grunde den ganzen Kon einfach miteinander spielen könnten, ohne dass sie Plot bräuchten. Ja, dann haben die eigentlich schon mal eigentlich unglaublich viel zu tun. Kann Anne Klein nochmal was zu sagen zum Thema Figuren und Verknüpfungsdesign? Aber was auch ein Bekanntes Geheimnis ist, zumindest ähm, ist mir das bekannt und vielen anderen, ist im Prinzip auch die sehr, sehr sorgfältige Auswahl der Teilnehmenden und die, die Absprache von Figuren im Vorfeld. Denn man muss schon auch schauen, dass die Charaktere in die Veranstaltung, in das Setting passen und dass man bei den, bei den Figuren, die per Definition in der aventurischen Welt einfach hervorgehoben sind. Das sind dann in der Regel Adlige, ähm, Geweihte oder Magier, dass die einfach von Leuten verkörpert werden, die einfach ein sehr gutes Gefühl für das Spiel miteinander haben und im, den anderen auch Raum lassen. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass man das, das, das gut oder schlecht machen kann, aber damit das funktioniert, dass im Prinzip jeder auch immer Raum hat, für sein Spiel und äh, dass ähm, nicht im Prinzip irgendwie eine Person redet die ganze Zeit und alle anderen zuhören. Ähm, da gibt es einfach schon auch ein paar Methoden dafür, dass das funktioniert, weil es eben, wie du schon gesagt hast, nicht so funktionieren kann wie am Spieltisch und das Lab einfach ein bisschen, ein bisschen anders läuft. Deswegen muss man da ein bisschen strukturieren, man muss ein bisschen moderieren, man muss ein paar Absprachen mit Leuten treffen, die im Prinzip sehr, sehr spielstark und dominant auch auftreten können, dass die das manchmal so ein bisschen in die richtige Richtung lenken. Da ist schon auch viel nicht so sehr sichtbare Arbeit, auch der Teilnehmende, damit das dann funktioniert und da auch im Prinzip jeder Spaß haben kann und jeder sich auch entwickeln und irgendwie auch mitmachen kann. Das klappt nicht immer. Ne? Also dieses, wir, wir nennen das Spielförderung oder Metagaming, das funktioniert nicht immer gut. Das bedeutet nämlich auch für manche, dass die sich vielleicht nicht vollständig ins Spiel fallen lassen können, sondern immer so ein bisschen auch mitdenken, was mache ich denn hier gerade? Nehme ich mir irgendwie gerade vielleicht zu viel von der Szene und muss vielleicht mal einen Schritt zurückgehen oder vielleicht mal eine Aufgabe oder mal einen Plot abgeben oder passt das gerade? Und das, das läuft auch immer so ein bisschen mit. Und weil wir auch einfach wissen, ganz oft haben relevante Figuren, also auch, auf der Festrollenseite, sind in Händen von Leuten, die dafür ein gutes Gefühl haben und auch ein gutes Gefühl für ihre Mitspielenden. Dadurch funktioniert das auch so gut. Das liegt aber auch daran, wir haben diesbezüglich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Nicht unbedingt, weil die Mitspielenden, die das dann anders gemacht haben, als wir es gut finden, schlechte Rollenspieler sind, sondern weil einfach ihnen manchmal das auch gar nicht bewusst ist, was sie da vielleicht auch tun und wenn sie dann vielleicht auch eine Szene oder Moment für andere auf eine Art und Weise gestalten, die dem Spiel dann nicht so Spaß macht. Und ja. das ist schon ein sehr, sehr komplexes Feld. Da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast drum machen.
0: Ja, ganz kurz, ich finde das immer ein sehr schönes Bild, ähm, wenn jemand zum Beispiel verletzt ein Spiel, finde ich immer sehr, sehr beschreibend in dem Umfeld, dass man natürlich einen toll starken Charakter spielen kann, der alles aushält, der dann zwar kurz zu Boden geht, aber dann alles wegsteckt und grimmig schaut. Dabei nimmt man aber natürlich ganz viel Spiel für die weg, die womöglich dich pflegen hätten wollen. <lacht> das heißt, das finde ich immer ein sehr schönes Beispiel, weil es immer sehr deutlich macht, im Lab ist auch die Schwäche, und das ist sogar ein Begriff, den ihr gerne, glaube ich, immer wieder verwendet, Schwäche im, im Rollenspiel, und auch einen, den ich in diesem Podcast schon sehr oft gesagt habe, der im Lab noch größere Verantwortung birgt, also ein Charakter, der Schwäche zeigen kann, auch emotionale Schwäche, ist ein sehr guter Charakter oft im Lab, weil er eben auf andere angewiesen ist und dann ganz viele mit in sein Spiel, da haben wir es wieder, <lacht> hineinzieht. Oder zumindest wäre jetzt meine Perspektive ich wollte mich jetzt da gar nicht so reindrängen, aber ich, ich finde dass meine, für mich war das immer ein, eine Erkenntnis, die auch ein bisschen gebraucht hat für mich als Spieler, um da so ein bisschen ein Verständnis zu kriegen, was denn eigentlich dieses Spiel ist und wie ich daran komme und für alle zufriedenstellen daran komme. Wie war da so ja, euer Wert in dieser Hinsicht?
2: Das ist auch total schwierig. Ich glaube, ähm, von jemandem, der das erste Mal labt, äh, zu verlangen, dass der ein perfekter Metagamer ist und ähm, es perfekt drauf hat, äh, sich auch gleich um alle anderen Spielenden mitzukümmern und zu gucken, den Raum und die Atmosphäre zu lesen und zu sehen, ja, okay, ähm, ich habe jetzt schon, ne, also ich hatte meine fünf Minuten Rampenlicht, ähm, jetzt unterstütze ich andere dabei, ähm, auch den Moment auf der Veranstaltung, also quasi den HeldInnen-Moment auf der Veranstaltung für sie zu haben, wie groß oder klein er dann sein mag, ähm, das ist eine Sache von ganz viel Übung und das konnte ich am Anfang auch nicht sofort, also ich habe vor Jahren das erste Mal ähm, eine, eine Fex-Novizin gespielt und ähm, bin da auch wie so eine kleine Plot-Trüffelsau durch, äh, durch die Location gelaufen und habe innerhalb von, ich weiß nicht, zwei Stunden alle Plots einmal angeleckt, die es gab. Und die Hälfte von Plot-Items lag irgendwie in meiner Tasche. Und äh, dann bin ich aus so einem Plot-Rausch aufgewacht und dachte, ach du Schande, was hast denn du jetzt angestellt? Du hast den Leuten hier gerade ganz aktiv Sachen weggenommen, ähm, die sie auch bespielen könnten. Und habe dann ein super schlechtes Gewissen gehabt, zu Recht auch, das war nicht okay. Und habe dann irgendwie versucht, diese Sachen wieder unauffällig zurück ins Spiel zu bringen und zu sagen, hey, guck mal, ich habe da hinten so einen Kryptext gefunden, aber ich habe keine Ahnung, wie das aufgeht. Kannst du das vielleicht mal machen? Und ich glaube, ganz wichtig dabei ist, dass man auf der einen Seite sieht, dass Lab, also so eine Veranstaltung, ein großes Miteinander spielen ist und ja nicht gegeneinander. Und ähm, dass gleichzeitig es aber auch wichtig ist, das ist dann von unserer Seite, der Orga, so, dass wir die Leute dazu ermutigen, ähm, Fehler zu machen, ähm, verwundbar, äh, also vulnerable Charaktere zu spielen, die ähm, Schwächen haben, die sie auch zeigen und ähm, dadurch Spiel generieren und die sich aber auch trauen, bei uns vielleicht auch mal nachzufragen, wenn sie gerade nicht wissen, was sie machen sollen oder ähm, wo es mit dem Plot gerade lang geht. Ähm, dann kann man immer zu uns als Orga kommen und sagen, hey, du, pass mal auf, ich bin Schwarzmagier, aber ich habe jetzt keine Ahnung, was ich hier irgendwie in einem Plot eigentlich machen soll. Irgendwie sieht mir die ganze Geschichte aus, als hätte ich lieber einen Weißmagier spielen sollen äh, oder irgendwie einen Gelehrten oder vielleicht doch lieber einen Kämpfer. Kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen? Und dann würde ich sagen, ja, puh, guck mal, pass mal auf. Ne? Ähm, da hinten, diese Festrolle da, äh, die da hinten so shady in der Ecke sitzt, das wäre mal ein guter Ansprechpartner für dich. Geh da doch mal hin. Sprech mal eine Runde mit der. Ich glaube, da wirst du glücklich werden. Ähm, und dazu kommt dann auch noch, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil Lab ist ja ein Spiel, genauso wie Pen and Paper ja auch. Ähm, und da starten wir dann quasi so ein bisschen in diese Gamification-Grundlagen durch, ähm, dass natürlich Erfolgserlebnisse etwas sind, das Lab natürlich auch bereichert und für die Menschen spannend und interessant macht. Ähm, deswegen spielen wir ja auch Videospiele oder Brettspiele, weil wir äh am Ende gewinnen oder aber sonst irgendwie einen Erfolg mitnehmen aus dieser Sache. Und ähm, das spielt im Lab auch immer eine Rolle. Es geht zwar nicht im weitesten Sinne ums Gewinnen, im Sinne von, oh, ich muss irgendwie der beste Laper sein von uns allen, ähm, sondern es geht natürlich irgendwie schon auch darum, dass ähm, Erfolge im ganz Kleinen liegen können ich habe es geschafft, aus der, ähm, aus der Baronin eine spannende Information herauszubekommen oder uh, ich durfte einen großen, äh, eine große Rede halten oder ähm, ich habe äh, eine wichtige Person geheilt und habe es geschafft, die Wunde zu schließen, obwohl es ganz, ganz schlecht aussah und die Person schon auf der Schwelle des Todes stand ähm, oder ähm, ich, habe die, ich habe die Kräuter im Wald gepflückt und dafür gesorgt, ähm, dass das Kind äh, des Travia-Geweihten wieder gesund wird oder so. Und ähm, von, diesen, von diesen kleinen und großen erfolgen ähm, muss man wie so treppenstufen auch ganz viele bauen über die die spielenden dann drüber laufen können ähm, denn das macht die glücklich das geht mir ja auch so ich habe ja auch bock irgendwie was cooles zu schaffen und ähm, wenn es davon genug gibt ähm, dann fühlt es sich zumindest für die meisten LaperInnen erst einmal ganz gut an. Obwohl, und das muss ich auch ganz klar sagen, zumindest wenn es angesagt ist, man auch mit dem gegenteiligen Konzept sehr interessante Spielmomente gestalten kann, wenn es mal nur Misserfolge gibt. Das würde ich aber nicht empfehlen, auf eine 80-Mann-Veranstaltung zu machen. Das ähm, <lacht> ist eher was für den kleineren Rahmen, ähm, weil das kann sonst, glaube ich, ganz schnell für sehr frustrierend werden.
0: Ich, in dem Zusammenhang muss ich Tini an dich denken. Der, die Kon, wo du dabei warst, das kleine Lab, da hast du einen, ich glaube, Ringkampf oder einen, einen Faustkampf gemacht. Oder wie war das genau? Weil da war natürlich ja, auch das, das Thema das Sieg und, und Niederlage und Konflikt ja auch äh, ganz Zentrum.
1: Es war so ein Turniersetting. Und obwohl ich jetzt keiner der geladenen Ritter war oder so, gab es dann auch so fürs einfache Volk so irgendwie kleine Kämpfe. Und da, glaube ich, gab es dann so einen Ringkampf, irgendwie sowas ja.
0: Aber da habt ihr doch im Vorfeld äh, irgendwie das eben abgemacht. Also das, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. eben Wie das in eurem Fall geklärt war, auch diesen Konflikt, interessant zu gestalten.
1: Ja, also die Idee war die, dass wir sozusagen in einem kurzen OT-Moment dann Schere, Stein, Papier gespielt haben, ich und mein Ringkampfpartner. Und dann äh, die Entscheidung, dieses Schere, Stein, Papier hat dann entschieden, wer diesen Ringkampf tatsächlich gewinnen wird, damit wir den spielen können und nicht tatsächlich ringen müssen. Ähm, aber ich habe gesagt, mein Charakter ist irgendwie so schwach und so out of place hier in diesem Ringkampf. Ich äh, verliere auf jeden Fall, egal, wie das ausgeht und dann habe ich auch verloren. Okay. Aber das sehr dramatisch gespielt und sehr viele Schmerzen gehabt.
0: Du bist ja geborene, die geborene Schwäche, ähm, von dem ja, her ja. ist das natürlich... Gerne. <lacht> War das natürlich klar. Aber ich glaube, das ist auch ein Format, das äh, immer wieder benutzt wird und das glaube ich, nicht immer natürlich, aber schon immer öfter, glaube ich, ein ganz gutes Bild ist, wie, wie Konflikt auch funktioniert. Weil ich finde nämlich Konflikt und Gewalt allgemein im Lab auch ein sehr spannendes Umfeld, weil man im Gegensatz zum Pen and Paper natürlich mit echter Gewalt zu tun hat. Also man hat zwar eine Plastikwaffe in der Hand, aber die Situation, und das kann ich aus Erfahrung sagen, ist natürlich schon irre aufregend. Ja? Also man steht da und Adrenalin im Körper und jetzt irgendwie Kampf und oh mein Gott. Und da irgendwie trotzdem das so zu gestalten, auch als Organisation natürlich, also wie man überhaupt die Situation herbeiführt, da ist man ja auch mitverantwortlich. Aber dann alle Beteiligten auch, wie man damit umgeht, sich im, im Konflikt gegenüberzustehen Und das mag jetzt eben körperlich sein. Aber das gilt eigentlich auch für eine Streitgesprächssituation, die ja auch verletzend sein kann. Also da, glaube ich, schwingt eben auch viel anderes mit als beim Pen and Paper und das ist auch sehr eben erfahrungsbedingt. Ich glaube, da würde ich absolut zustimmen. Und das ich, gibt dem Ganzen auch eine ganz positive Note in meiner Erfahrung, dass eben, wenn man so Konflikte sieht und wahrnimmt und merkt, wie Leute in der Lage sind, das trotzdem inklusiv zu gestalten, ist man, glaube ich, also merkt man sehr schnell, dass Lab ein sehr ja eben inklusives Hobby auch ist. Also, dass man schon in guten Händen ist. Zumindest hoffentlich. Und wenn ihr das nicht seid, dann überlegt euch, ob ihr woanders hingeht. Aber ich glaube, die meisten Labs da draußen haben diese Atmosphäre. Und das auch was Nähe angeht, ist auch so ein Thema. Also allgemein körperliche Nähe und sowas ist auch was, wo, glaube ich, viele Leute große Schwierigkeiten haben, sich das vorzustellen im Lab Und dann hast du die Konfliktsituation und dann muss ich da irgendwie und dann kommt irgendjemand und toucht mich an. Und ich glaube, was man wissen muss im Lab im besten Falle und in den, in den meisten Fällen, die ich kenne, ist es auch so, dass Leute sehr verständnisvoll auch Sinn dagegenüber und auch auf andere aufpassen, was ihr jetzt ja auch viel gesagt habt. Deswegen, falls du jemand bist, der Sorge hast, dann gib ihm eine Chance. <lacht> Aber ihr... Ich glaube, das äh, ist... Ja,
2: ja ich glaube, das ist total wichtig, tatsächlich das zu sagen. Ähm, also, ähm, Lab ist kein, kein Safe Space, ähm, weil Safe Space zu schaffen, ähm, auf so eine ganz krass inkludierende Art und Weise und auf alles Rücksicht zu nehmen, ist, glaube ich, in jedem Hobby sehr, 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 sehr schwierig. Aber es geben sich ähm, ganz viele Orgas einfach wahnsinnig Mühe auf die verschiedenen ähm, Menschen, die zu dieser Veranstaltung kommen, einzugehen. Von ähm, hey, okay, du hast Probleme mit Konfliktspiel ähm, oder Sorge, dass das für dich noch nicht so gut läuft. Ähm, wir sagen dir Bescheid, wenn es in Szenen hochhergeht und nehmen dich zur Seite, damit du dich so ein bisschen aus der Szene raushalten kannst. Ähm, oder wenn du das im kleinen Rahmen probieren möchtest, dann ähm, nehmen wir dich an die Hand und helfen dir dabei, sodass du dich möglichst sicher fühlen kannst. Hey, du hast keinen Bock auf Kämpfe, ähm, komm auf uns zu. Wir finden eine Möglichkeit, dass du dich da raushalten kannst oder dass du dich ausprobieren kannst. Ähm, ich glaube, da ist einfach der große Schlüssel wirklich immer die ganz offene Kommunikation mit den Veranstaltenden, ähm, damit die wissen, was für Sorgen ähm, oder auch Einschränkungen die Person hat, die auf die Veranstaltung kommt, ähm, damit wir auf die Besonderheiten dann auch eingehen können, was wir auch super gerne machen. Na, ähm, das Hobby soll für möglichst viele Menschen offenstehen. Und ähm, da ist es uns einfach total wichtig zu wissen, dass manche Menschen mit Sachen einfach Probleme haben oder Angst davor haben, damit man darauf, also darauf reagieren kann. Ich kann beispielsweise auf gar keinen Fall auf einen Horrorcon gehen. Da schlafe ich die nächsten acht Wochen so schlecht nach und <lacht> habe einfach so Schiss. Also ich, hab, ich bin so eine Schissbuchse, das ist echt richtig krass. Ähm, also so ein Jumpscare, der macht mir noch drei Wochen später richtig Spaß im Schlaf. Ähm, das heißt, da kann ich einfach nicht hingehen. Ne? Aber das weiß man manchmal nicht, bevor man sein erstes Lab betritt. Und deswegen haben wir auch auf Neulinge immer so ein besonderes Auge und gucken und fragen auch zwischendurch mal nach, ob es denen gut geht, ob alles passt, damit wir so ein bisschen abschätzen können, wie die mit den Situationen klarkommen. Denn wie du schon gesagt hast, es ist ja, es ist keine echte Gewalt, aber es sieht ein bisschen aus wie echte Gewalt. Und das kann manchmal problematisch sein, weil man selber ja im Alltag in der Regel hoffentlich mit Gewalt sehr, sehr wenig am Hut hat. Und das kann auf der ersten Lab veranstaltung im ersten Moment auch ganz schön überwältigend sein. Und da ist es dann vielleicht gut, nicht im ersten Moment einen Krämpfer in der ersten Reihe zu spielen, ähm, sondern erstmal zu gucken von der zweiten oder dritten Reihe oder von ganz hinten, wie es einem denn so taugt, äh, um dann das nächste Mal vielleicht dann weiter vorne mitzumischen. Und äh, ja, das versuchen wir irgendwie zu erreichen, dass sich da alle möglichst wohl fühlen. Ähm, das ist, das ist nochmal Zusatzarbeit, die wir aber super gerne machen, um, und das machen auch ganz viele Orgas, ähm, damit auch wirklich die Leute das Gefühl haben, sich wohlzufühlen. Und das ist super wichtig, denn nur wer sich wohlfühlt, kann auch Scheit lappen und hat Spaß an der ganzen Sache. Alles andere macht einfach überhaupt gar keinen Sinn.
0: Wie, jetzt muss ich nochmal, also ich eine Frage zu euren Spielercharakteren stellen. Wie, mhm. wie baut ihr, also wie, wie, welche Charaktere habt ihr und warum? Also im ganzen, mit dem ganzen Kontext jetzt im Hinterkopf. Ihr, du hast ja schon gesagt, Fex-Akkulutin, wie, wie sucht ihr denn eure. Charakter aus? Woher weißt du denn, was dir Spaß machen wird?
2: Mach du mal zuerst, Christian. Du spielst das schon länger.
3: <lacht> also, das sind ja zwei Facetten. Um, welchen Charakter spielt man und an was hat man Spaß aufkommen? Und ich habe beispielsweise Spaß, wenn ich einen Charakter spiele, der sehr, sehr gut zu dem Setting und der Geschichte passt. Deswegen ist es mir zum Beispiel auch immer ganz wichtig auf den Veranstaltungen, die ich mitbetreue, dass sehr, sehr genau beschrieben wird im Vorfeld, was denn für Charaktere geeignet sind. Und wenn ich diese Informationen bei einer Veranstaltung anderer Orgas nicht habe, frage ich dann auch durchaus nochmal nach und sage, was mal auf der oder der Charakter von mir ist, ist der besser geeignet. Weil je besser ich das Gefühl habe, die, die Figur macht da Sinn, desto mehr Spaß macht es mit. Und was ich beispielsweise für mich herausgefunden habe, so im Verlauf der Jahre, ich, ich finde es unglaublich schön, wenn ich mit meinem Spiel auf der Veranstaltung die Geschichte beeinflussen kann. Also wenn ich nicht auf einem Zug sitze und egal was ich mache, das, das Ende das gleiche ist, sondern wenn ich sage, ich habe einmal auf der Veranstaltung wirklich Einfluss äh, auf die Geschehnisse und auf den Ausgang. Und dann freue ich mich, wenn ich da vielleicht auch mal eine, eine coole und vielleicht auch eine, eine Szene habe, wo ich einfach ähm, eine gewisse... Dominanz und Präsenz habe und dann kann ich einen Haken dran machen, weil ich sage, das war's jetzt, hier habe ich jetzt irgendwie ähm, ein tolles Erlebnis auf der Con gehabt und dann kann ich nämlich auch in zwei, drei, fünf, zehn Szenen danach äh, auch das, den Plot oder die, die, die Interaktion oder sonst irgendwas auch an meine Mitspielenden abgeben, weil es für mich dann schon getaugt hat. Ähm, an Charakteren habe ich deswegen also eine einen Schrank voll sozusagen, <lacht> weil das hat sich einfach dadurch ergeben, ich werde auf einen eingeladen oder ich melde mich beim Con an, dann gucke ich, habe ich einen geeigneten Charakter und wenn ich keinen geeignet hatte, habe ich vielleicht dann auch einen neuen gebaut, extra für die Veranstaltung. Und wenn, er dem hat, wenn mir dann dieser Charakter getaugt hat, habe ich ihn vielleicht öfter mal gespielt oder habe mir vielleicht auch nie mehr ausgepackt. Das sind lichte Charaktere, wie zum Beispiel ein fanatischer Kampf- und Weißmagier aus Beilung. Ich habe einen etwas dubiosen Kartografen, der sehr, sehr Fexnah ist. Ich habe irgendwo aber auch einen, einen, einen Krieger, der behauptet Ritter zu sein, aber eigentlich ein Schurke ist. Ich, ich spiele einen tulamitischen Angehörigen der Fexkirche, der von, von Annes Charakter der, der Lehrmeister ist. Und es gibt da ganz, ganz also wirklich viele Charaktere, wo man dann auch immer schauen, was, was bietet sich denn an. Und mit was haben wir jetzt dann irgendwie da am, am meisten Spaß und was passt in die Veranstaltung rein? Und das ist dann im Prinzip, führt dann dazu, dass ich in der Regel nach jedem Con rausgehe und sage, boah, ich hatte auch wirklich sehr, sehr viel Spaß, weil der Charakter gepasst hat und egal wie gut der Con jetzt dann funktioniert hat aus Sicht der Orga, ähm, man trotzdem immer auch einfach ein tolles Erlebnis hatte.
0: Und Anne, wie, du, wie bist du genauso aufgestellt oder ist dein Schrank auch ja, voll?
2: Was? Äh, ja, also ich, ich spiele ja auch in anderen Fantasy-Welten ab und an noch, ähm, aber ich habe ich glaub, ich, glaube, also ich habe jetzt mal nachgerechnet, ich glaube, ich habe acht DSA-Charaktere. Oha! Ähm, irgendwie so, also ich, es sind echt viele. Ähm, das liegt schon, also wie der Christian gesagt hat, daran, dass man, also jetzt in Aranien spiele ich halt meine travia weiter aus Weiden eher ungern. Ne? Ähm, die stirbt am Kulturschock und fragt sich, was sie da eigentlich macht und warum niemand ihren Grießbrei mag. Ähm, <lacht> Aber da spiele ich dann natürlich meine ähm, tholamidische Fexnovizin mega gerne, weil die super ins Setting passt ähm, und so weiter und so fort. Ne. Also das bedingt sich daraus. Ich baue mir meine Charaktere entweder daraus, dass ich ähm, Festrollen von einer anderen Veranstaltung dann vielleicht mal weiterführe und die Orga fragt, ob ich die behalten darf, in Anführungsstrichen nach Abschluss der Veranstaltung. Ähm, so bin ich irgendwie an die Travia gekommen. Ähm, die ist, glaube ich, auch der älteste Charakter im DSA-Lab, den ich tatsächlich spiele. Also, ähm, die habe ich quasi als Einstieg spielen dürfen. Das war schon ganz schön krass irgendwie für mich. Und ähm, mein, also meine beiden Lieblingscharaktere ähm, uh, darf sind man das sehr, sagen? sehr verschieden. Darf man ja? das so formulieren?
0: Was? Lieblingscharaktere, ist das nicht wie bei Kindern? Ja, doch. Okay. Äh,
2: nee, ja, ich darf, ich darf das sagen. Ich, äh, ich habe zwei <lacht> ganz, ganz dezidierte. Ähm, also auf der einen Seite ist es die Ptolamidische Fexgeweihte, weil die alles ist, ähm, was Action. Garstigkeit und ähm, sehr ähm, ja, sehr rüdes Verhalten angeht. Also die ist sehr sehr outgoing und ähm, anstrengend auch, auch für die Mitspielenden, ähm, weil sie immer die Klappe nicht halten kann und äh, also das Maul bis zum Anschlag aufreißt und einfach immer dann auch nur gleich ordentlich einstecken muss. Also die kriegt die meisten Bauchfäuste überhaupt und ähm, deswegen spiele ich die so gerne, weil da einfach ganz viele Fehler durch ihr sehr schlechtes Verhalten möglich sind und das mag ich unfassbar gerne ähm, und auf der anderen Seite ähm, habe ich eine ganz schüchterne und sehr verkopfte ähm, Graumagierin aus Punen, die äh, ja überhaupt also völlig lebensunfähig ist und ähm, mit großen Augen durch ihre goldene kleine Nickelbrille blickt und einfach überhaupt nicht versteht, wie man außerhalb von so einer Akademie leben kann und ähm, die eigentlich zu 100% aus Angst besteht und Neurosen und, ähm, ja, nein naja, also die ist halt in Jojgo, äh, naja, jetzt, jetzt Jojgo mag früher Isilia geboren und äh, hat quasi die Eroberung der Stadt miterlebt und überlebt und ist, äh, glaube ich, fürs Leben irgendwie geschädigt und ähm, das sind zwei sehr unterschiedliche Charaktere, die ich aber beide wahnsinnig gern spiele und ähm, die mir total viel Spaß machen, weil sie ganz viel auf Beziehungsebenen spielen. Ich bin gar nicht so sehr die Plot-Spielerin, also das holt mich jetzt gar nicht mehr so sehr ab. Liegt vielleicht auch irgendwie daran, dass man dann irgendwann auch jeden Lab-Plot gefühlt einmal so halb durchgespielt hat in seinem Leben. Oha. Ähm, also Ja, ich kann. finde in das interessant,
0: wenn ich dann das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, wie ihr da. Aber äh, ja, dann haben wir eine Antwort. Also es ist schon, man sieht viel und sucht dann was Neues, vielleicht auch mal irgendwann.
2: Ja, also mir geht es dann eher um Beziehungsspiel. Ne? Also das mag ich total gerne. Ähm, Freundschaften mit anderen Charakteren bespielen eine tragische Liebesgeschichte oder äh, einen großen Streit. Also als ich meine Ptolemitische äh, Novizin das letzte Mal gespielt habe, äh, haben ihre Freunde sie ganz schlimm verraten. Und äh, ich, ich freue mich schon darauf, wenn ich sie vielleicht im Herbst wieder spiele, äh, dass dann diese Geschichte mit all dem Drama äh, und äh, den Verwerfungen, die da auf mich warten, quasi weitergeht. Also äh, sowas holt mich dann ab. Äh, diese emotionale Komponente im Lab macht mich da wahnsinnig fröhlich
0: das ist auch eher so mein, meine Welt bin da ganz bei dir ja vielen Dank finde ich sehr spannend ähm, zu hören wie ihr doch als erfahrene Laber und Orga
1: eure Charaktere baut spielt ihr Tini für Charaktere im Lab äh, ähm. noch keine die sind alle noch in der Entstehung aber ich habe schon ein paar Ideen und Inspirationen gesammelt heute auf jeden Fall was ist, ja, vielen was ist Dank eins? dafür bestimmt was ist dann eins viele
0: ja. <lacht> Schwarzmagier aus mir haben vielleicht
2: Immer gut. Ja, vielleicht.
0: Se, Sein Kampagnencharakter. <lacht> Kampagnen
2: oh, cool.
0: War außerdem am letzten Wochenende auch einer da. Florentin, musste ich an dich denken. Ah, ganz Kollege. anders aber als Sehr der gut. Charakter. Mhm. Naja. Okay, Mensch. Jetzt haben wir einen ganzen Rund, Rundumschlag gemacht. Ich glaube, es gibt noch viele Detailthemen, die man nochmal aufgreifen kann und darf. Aber heute sollte es ein bisschen um die Basics gehen mit einer fantastischen Gruppe zweier erfahrener Menschen. Und ich glaube, wir haben das ganz gut eingeführt
1: eingekreist. Vielen Dank euch. Zwei. Vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer jetzt äh, auch Lust bekommen haben, in Lab einzusteigen. Habt ihr eine gute Anlaufstelle, wo ihr sagt, da kann ein Anfänger, Neuling, der einsteigen möchte, sich irgendwie Orientierung suchen? Geht man dahin?
2: Chris Christian, Christian, das ist dein Job. Los!
1: Entschuldigung. Ähm,
3: also. <lacht> Auge der Gasse oder dsa-lab.de, kommt auch auf Auge der Gasse raus, da gibt es auch eine Liste aller Accounts, die fleißige Orgas eingetragen haben und ansonsten einfach mal gucken, was es da so für Veranstaltungen geht, gibt, einfach mal wo anmelden, vielleicht mal rumfragen, wenn irgendwie Freunde, Bekannte irgendwo hingehen, sich da irgendwie mal ein bisschen mit anhängen und das ist eigentlich genau das. Ne? sich mal so ein bisschen informieren, irgendwie einen, einen Podcast dazu hören, irgendwie ein, zwei Videos dazu gucken. gibt unglaublich viel Material dazu im Internet. Und dann es einfach mal ausprobieren und da kommunizieren, also ganz offen kommunizieren, wenn man Fragen hat. Fragen, Die Community gibt da auch sehr, sehr gerne Auskunft. Wenn man sich unsicher ist, das auch ansprechen und den Mitspielenden und den Orgas vertrauen, weil die sind alle ganz, ganz lieb und die freuen sich auch immer, über neue Menschen, die in das Hobby und in das DSA-Lab hereinkommen. Und ich habe, das ist auch eines der Sachen, über die ich mich immer sehr, sehr freue, weil wir ja auch auf unseren Veranstaltungen auch immer versuchen, Neulänge irgendwie mit reinzuziehen. Und die vermitteln uns, und das ist auch bei anderen Orgas so, auch immer, dass die DSA-Lab-Community auch wirklich unglaublich liebevoll mit Menschen umgeht, die da neu dazukommen, um denen auch ein tolles Erlebnis zu bieten. Und da kann man, deswegen kann man da auch guten Gewissens auch einfach die Empfehlung aussprechen, macht das, probiert das aus, nehmt dieses Erlebnis mal mit und schaut, wie es euch taugt.
0: So ist es. Gut, dann ähm, glaube ich, können wir für heute mal ein Ende finden. Also vielen Dank nochmal euch zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so kurz nach eurem, nach eurem großen Event, dass ihr uns hier für eineinhalb Stunden begleitet habt. Mit Rat und Tat. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Bitte, sehr gerne.
0: Danke euch. Dann bis zum nächsten Mal. Und wenn kein Lab mehr dazwischen kommt, ist die nächste Folge auch wieder vielleicht ein bisschen mehr in der Zeit. Das war nämlich der Hauptgrund, warum wir so lange gebraucht haben für eine neue Folge. Ich muss auch noch nähen. Das ist, wie es ist. <lacht> ähm, aber ja, dann also bis zum nächsten Mal, liebe, liebe Hörende. Und äh, vielen Dank, Frontin natürlich für deine, für deine stille äh, Zu Zustimmung, die du meistens <lacht> reiten lassen und deine messerscharfen Fragen. Und wir sehen uns, hören uns wieder demnächst. Ade. Ciao.